0: Willkommen bei Death Radio heute am äh, 17. Mai. <lacht> äh, oh scheiße, ich habe wir haben vergessen äh, die Aufnahme zu starten. Das heißt, jemand muss nachher noch die Aufnahme manuell rüberkopieren.
1: Ja, Komm vor.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, das, deswegen weiß ich die heutige Folgennummer nicht und äh, das Thema wissen wir gerade so. <lacht> Und zwar
2: Teamwork äh, unter Programmieren.
0: Also heute im Studio ist Reiki. Simon. Und Niklas. Und äh, um das Chaos ein bisschen einfach zu machen, äh, erstmal Musik. Und zwar von Pornophonik, äh, Sad Robot. Na komm.
1: Immer diese Technik.
0: <lacht> Die
1: Du musst was improvisieren. Oder?
0: Ja, ich spieße es von einer anderen Quelle. Willkommen zurück zu DevRadio. Radio. Ähm, das Thema ist Zusammenarbeit von Programmieren, äh, Programmierern. Ähm, ja, wieso pro arbeitet man denn überhaupt zusammen? Ich meine, theoretisch könnte man auch alleine alles machen, oder?
1: Es dauert halt viel zu lange. <lacht> ja, bei manchen Projekten ist es halt deutlich zu viel Arbeit, um das halt komplett alleine zu stemmen. Deswegen möchte man schon irgendwie zusammenarbeiten und
2: ja. Was vielleicht auch wichtig ist die Projekte heutzutage sind so groß dass es alleine nicht mehr machbar und da kommen ja auch ganz viele Leute mit verschiedenen Skillsets zusammen die aber trotzdem irgendwie zusammenarbeiten müssen und das muss man sich gut überlegen ja
0: ja, was benutze ich denn dafür oder naja, was benutze, brauche ich irgendwie Tools dafür oder reicht es, wenn man sich in einem Raum zusammensitzt und bespricht, was man tut
2: also Vielleicht soll wir grundsätzlich sagen, jetzt Zusammenarbeit von Programmierern oder Programmierer arbeiten ja auch manchmal mit Designern zusammen oder irgendwelchen Business Leuten. Sollen wir jetzt mal erstmal anfangen von Programmierer zu Programmierer?
0: Mhm. Mhm. Okay.
1: Ja, da hängt es dann auch ein bisschen davon ab. Ähm, sind jetzt die Leute verstreut über das Land und man muss es remote machen oder man kann die Leute tatsächlich alle in den Raum stecken und mal reden? Was,
0: was, was wäre, wenn man die Wahl hätte, besser?
1: Ich finde eigentlich, wenn du alle Leute in den Raum kriegst, schon ein bisschen besser, dann ist das mit dem Diskutieren ein bisschen einfacher. Und man kann halt auch. Ja, keine Ahnung. Ich finde Face-to-Face-Kommunikation irgendwie besser, wie wenn ich jetzt alle per Skype oder über ein anderes
2: Fernsprechmedium an der Leitung habe. Mhm. Naja, es hat alles äh, Vor- und Nachteile. Ich denke gerade so auch das Remote-Arbeiten, das ist halt für den, der dann nicht anwesend sein muss, halt sehr angenehm. Das natürlich wahrscheinlich oft besser wäre, wenn er da wäre. Aber es hat halt auch extrem viele Vorteile, Remote zu arbeiten, weil man dann zu ganz anderen Zeiten zusammenkommt und überhaupt vielleicht zusammenkommt. Oft hat man halt auch nicht die Möglichkeit, zusammen in einem Raum zu sitzen. Dann ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ähm, vielleicht sollte man so anfangen. Wenn wir jetzt beschließen, ein äh, Projekt zu machen, und wir sind jetzt vier Programmierer, und jetzt treffen wir uns. Äh, was machen wir jetzt? Was machen wir eigentlich als erstes? Wenn wir uns überlegt haben, was wir machen wollen, das wissen wir schon, aber wie geht es jetzt eigentlich los?
0: Wir brauchen ein Lastenheft. Ah, Moment. <lacht> Moment, das haben wir schon mal gemacht beim Sopra, das ging immer schief.
1: Ja, man muss aber trotzdem irgendwie aufstellen, ja, wer tut jetzt was und wie fangen wir an? Also, das Wie fangen wir an ist wahrscheinlich so, ja, wir stellen fest, das sind, das sind die Grundmodule, die man braucht, damit man überhaupt was vom restlichen Zeug programmieren kann und das teilt man dann halt auf. Es hält sich da wahrscheinlich keine sauerne Terminplan, aber... <lacht> also der erste Ist das jetzt
0: schlecht oder gut, dass sich niemand einen Termin verhält?
1: Es ist irgendwie naja, eher schlecht. Also es macht halt irgendwie die Planung immer schwerer, aber es ist halt so, wenn du dann mal ins Debuggen kommst, weil irgendwas nicht läuft und je nachdem, wie groß deine Codebase schon ist, kann es sich halt bis ins Unendliche strecken, bis die ganze ähm, Technik wieder läuft.
2: Also das heißt, wenn wir jetzt zusammen in dem Raum sind, das erste, was wir machen würden, ist so das Projekt anschauen, was für Technologien brauchen wir und wie teilen wir es eigentlich auf? Wer macht was? Weil uns irgendwie allen klar ist, wir können nicht alle alles machen. Wir müssen es irgendwie sinnvoll aufteilen. Ja. Okay. Gibt es da denn schon irgendwelche Tools? Kann man das. oder ist das eher jetzt was, was man so untereinander besprechen müsste? Ich wüsste
1: jetzt nicht von irgendwelchen Tools. Ich glaube, das muss man tatsächlich noch auf die alte Methode besprechen.
2: Also das ist dann was, da muss jeder Bescheid wissen und da muss man irgendwie die Technologien noch ein bisschen kennen, wo die ineinander greifen, wie man da, was für Sachen man alleine machen kann. Okay. okay, also wir teilen die Sachen auf und dann geht jeder nach Hause mit seinem Aufgabenset und dann irgendwann treffen sie sich wieder und bauen zusammen oder ist das doch noch ein bisschen anders. Zum Beispiel, wenn wir jetzt diese Sache machen und wir teilen uns das auf und wir haben jetzt besprochen, wer alles macht, gehen wir dann nach Hause oder wie geht es dann weiter?
0: Ich habe keine Ahnung. Oh. Ich dachte, wir sind über die Sache geständigen Okay. Ähm.
1: Je nachdem wie man hat, also muss ich auch darauf einigen, wie man dann halt arbeitet, ob man jetzt so ein Versionskontrollsystem wie Git benutzt, dass es das dann halt sich so verzahnt. Oder dass man sagt, ja, ähm, ich schreibe jetzt erstmal dieses Modul fertig und in der Woche treffen wir uns wieder und wir nehmen unsere Module, stecken die zusammen und wenn es dann nicht klappt, dann ähm, brauchen wir halt wieder ewig, bis es wieder läuft. Also.
2: also dann beschließen wir sozusagen, gut, wir verwenden Git, um unseren Programmcode im Team zu managen. Okay, Vielleicht mal für die Zuhörer, was ist Git? Genau, was, was ist allgemeine Versionskontrolle? Muss ja nicht Git sein, Git ist jetzt vielleicht eine von vielen, ja. aber was, was erreichen wir mit der Versionskontrolle eigentlich?
0: Die Idee dahinter ist erstmal ganz einfach. Wir haben irgendein System, wo wir die Änderungen einpflegen und dann alle die Änderungen holen können, damit idealerweise alle auf der aktuellsten Version arbeiten können.
2: Ja, also, weil das Problem, was wir haben, wenn wir uns die Aufgaben aufteilen und jeder geht nach Hause und fängt an zu arbeiten, ist, dass der eine vielleicht irgendwann Funktionalität vom anderen braucht oder da irgendwie genauer Bescheid wissen muss oder der andere hat ein Modul fertiggestellt, was jetzt schon funktioniert und der andere möchte es zu Hause testen. Da ist es ja irgendwie sinnvoll, den Code irgendwo zentral liegen zu haben und sich da Änderungen holen zu können. Mhm. Sowas wäre dann zum Beispiel git
0: was hat es denn so an Alternativen zu Git? Ich meine, die sollten wir vielleicht auch erwähnen. Zumindest. SVN? Irgendwie fangen alle mit SVN an, aber vergessen, dass es davor noch was gab.
1: Es gab immer was davor.
0: Ja, ja, CVS. Also das sind so, CVS ja. und SVN sind so die, mitunter die ältesten, die es da in der Hinsicht gibt. Haben dementsprechend ihre Marken aber immer noch verwendet. Also ich sehe, ich glaube, ich habe irgendwo eine Firma gesehen, die tatsächlich äh, zum Arbeiten äh, gibt, beziehungsweise äh, HG nehmen, also äh, Mercurial. Das sind so die mehr oder weniger die beiden neuesten, die es gibt. Und zum Deployen verwenden sie den SVN. Weißt du wieso? Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, SVN ist halt schon gibt's schon so lange, dass es überall funktioniert, <lacht> während man bei Git und HG halt gegebenenfalls mit nicht Unix-Betriebssystemen ewig drauf rumprügeln muss, bis es tut.
2: Mhm. wo ist denn der grundsätzliche Unterschied zwischen Git und zum Beispiel so einem SVN? Also
0: äh, es sind halt viele viele Features dazugekommen. Ich äh hab das nicht alles im Kopf? Ich erinnere mich daran, dass Nico mir das mal erklärt hat. Äh, mit sehr vielen Bildern. Und äh, mit jedem neuen, neuen System kam halt ein tolles Feature dazu, was irgendwie wichtig war oder toll war.
2: Also, ich hatte gemeint, jetzt äh, der grundsätzliche Unterschied ist doch dieses Verteilte, dass jeder sozusagen die Kopie bei sich hat. Und
0: ja, ja, das kam irgendwann dazu. Ich weiß nicht wann.
2: Mhm. Also dass wir eben nicht wie bei SVN dann so ein zentrales Ding haben. Also gut zentral haben wir auch bei Git und
0: nee, wir können es zentral haben. Wir wollt, man will es vielleicht auch irgendwo zentral haben, damit man ein bisschen Überblick hat. Ich meine, ich habe zwar mein Git, äh, meine Git-Repo-Zentrale auch über drei Server verteilt, aber die sollten, die Server sind immer alle gleich, beziehungsweise sollten sich gegenseitig sinken.
1: Also sprich Redundanz zur Sicherheit, damit, falls einer mal abschmiert, du immer noch weißt, mein Code, da liegt noch irgendwo anders
0: und da kann ich dir dann halt auch holen. ja Also für den Fall, für den Fall dass das Bürgernetz und die Uni abbrennt, habe ich meine, immer noch eine Kopie irgendwo in Bielefeld.
1: Okay. Halten das auch mal fest. Man möchte irgendwie Backups haben, falls mal die Arbeitsmaschine abschmiert, dass man dann immer noch irgendwo eine Sicherung hat, sei es auf einem Server, sei es auf irgendeinem zusätzlichen Datenträger. Weil Neuschreiben kostet halt wieder viel, viel Zeit.
0: Ja, aber so ein Versionsverwaltungssystem ersetzt kein richtiges Backup. Das ist halt nur...
1: Och... Ich mache halt meine Backups... Wobei,
0: wobei es, es, schützt zumindest, es schützt einen zumindest vor... nee es schützt einen nicht vor aus löschen
1: Lokal schon. Wenn du es Remote irgendwo sicherst und deine lokale Kopie vernichtest, dann hast du immer noch dass du das, was du Remote gespeichert hast. Also man kann schon für Backups <lacht> benutzen. Das tue ich auch ab und zu.
0: Ja, aber das ist doch nicht für Backups gebaut.
1: Ja und? Es funktioniert sehr gut für Backups.
0: Aber der Overhead...
1: <lacht> Aber der Overhead kommt schon. Schön, <lacht> der ist ein bisschen code.
0: Ah, okay, dafür ist es in Ordnung. Aber Wenn du halt anfängst, gleich ganze Filme rein zu verjagen, wird das nicht mehr so schön.
1: Ja, Filme, für die Pro ich auch keine Versionskontrolle. Also <lacht> gilt es nur sinnvoll wenn du, als Backup-Tool, wenn du Versionierung haben möchtest, wenn du unterschiedliche Zustände speichern möchtest, ähm, in dem diese Datei mal war. Also das ist für Konfigurationsdateien vielleicht ganz nützlich oder prinzipiell für Code, einfach für Dinge, die man immer wieder ändert und man gerne den vorherigen Zustand mal hätte.
2: Also was ich eigentlich noch wissen wollte, war sozusagen der dieser Unterschied zwischen zentralisierten und äh, distrib distributierten Versionsverteilsystemen. Wie Verteil. zum Beispiel... Äh, äh. <lacht> oh, ähm. Wie zum Beispiel Git, ja? Also wo, wo da der grobe Unterschied ist und wo da der Vorteil bzw. der Nachteil liegt.
0: Naja, der ja. Nachteil ist halt, irgendwie kann das halt auch bei verteilten Systemen passieren, dass jeder irgendeinen anderen Stand hat und äh, man erstmal irgendwie aushandeln muss, was jetzt der sinnvolle äh, gemeinsame Stand ist. Nennt sich dann Merch-Konflikt. Ähm, sollte meistens kein Problem sein. Idealerweise teilt man das Projekt dann so auf, dass es mehrere Dateien sind und dann hat sich die Sache meistens einfacher gegessen. Wie, wie schwieriger wird es, wenn alle auf derselben Datei arbeiten müssen? Weil ähm, es gibt zwar Tools, die es versuchen aufzulösen, aber die sind auch nicht so ganz allwissend, äh, was der Mensch dazu so denkt und versucht zu tun.
2: Also das heißt, in unser, in unser Tool, was wir jetzt auf jeden Fall verwenden wollen, ist so eine Versionskontrolle. Als wenn wir jetzt zusammenarbeiten, wir wollen eine Versionskontrolle, wo jeder seine Projektversion hat, wo man irgendwie managen kann, was die anderen schon gemacht haben, wo man seinen eigenen Code managen kann, wo man vielleicht noch einen zentralen Server hat, wo das so der komplette Projektstatus drauf ist. So. Mhm. Dann wollen wir wahrscheinlich von diesem zentralen Server noch ein Backup, so wie du gesagt hast das ist ja nicht, wäre ja schade wir arbeiten ja und dann fällt dieses Ding aus jeder verliert seinen Laptop, alles ist weg äh,
0: kann passieren ihr lacht, aber sowas passiert und sowas ist sehr ärgerlich ja. Ja. ich meine, falls wir falls wir tatsächlich an der Uni arbeiten würden und die Zufälle sind wir gerade alle da und die Uni brennt ab ja doof
2: Genau, also dann wollen wir noch so ein Backup, okay.
0: Ja. Also nicht, dass wir hoffen, dass es hier was passieren wird. Also, dass wir äußerst, dass wir äußerst ähm, doof, wenn das passieren würde.
1: Ach, was, du nimmst den Laptop mit?
0: Rette den Laptop! <lacht> ähm,
2: ja, Sollen wir noch mal Musik machen?
0: Ich wollte ja eigentlich weitergehen und fragen so: Mit, äh, womit koordiniert man denn. Ähm, sollte man Sachen koordinieren, wenn man Code schreibt, irgendwie fallen doch den Leuten sicherlich irgendwelche Ungereimtheiten auf, wenn man irgendwie was schreibt oder es passieren Bugs und man möchte nicht unbedingt im Code andere Leute rumwühlen. Sollte man nicht, das ist ex extrem doof. Ja. Ähm, was kann man da nutzen? Aber ja, das kann man nach der Musikpause machen. Äh, ich muss mir nur kurz überlegen, welches Lied wir spielen. Äh,
1: Hast du keinen Random-Knopf?
0: Nein. Äh, da von, ah, das sieht gut aus. Von Diablo Swing Orchestra, Ball Rock Boogie. Äh, die Playlist es dann am Schluss äh, verlinkt auf unserer Seite. Ich baue dann nach, während wir Radiosendung machen, die Playlist. Ähm, Musik, da. Okay, die Musik will schon wieder nicht.
1: Was ist denn schuld? Äh,
0: potenziell JavaScript.
1: <lacht> Immer dieses JavaScript.
0: Ich hätte gehofft, so Seiten würden mal ohne JavaScript auskommen.
2: Sieht nicht so gut aus.
0: <lacht> Wisst ihr was? Ich habe jetzt keine Lust mehr auf freie Musik. <lacht> mein Google Music funktioniert, wobei äh, machen wir es einfach, ich äh, spiele einfach das ganze Pornophonik-Album, das funktioniert. <lacht> also von Pornophonik, äh, take me to the bonus level because I need an extra life. <lacht>
3: I promise that I'll take you to the paradise and hell And so again and again We're playing this game We wanna see a name In the Rock and Roll Hall of Fame The Rock and Roll Hall of Fame I'm playing
4: guitar
0: Willkommen zurück bei DevRadio. Ähm, ich bin. Auch wenn Audio-CDs scheinbar klobig aussehen, es funktioniert auf jeden Fall besser.
1: Eine wird es auch tun. Alles, was nicht dynamisch was im Web kommt, funktioniert in der Regel.
0: <lacht> ja. ja. Ich habe keine Audio-CDs mehr bei mir gehabt, sonst hätte ich noch alles rausgebrannt.
1: Ich finde das Datenträgerformat von der zweieinhalb Zoll Fischplatte perfekt, das ist so. Bisschen kleiner wie eine, wie eine Fluffy-Disc, klickt super gut in der Hand und hat Speicherkapazität ohne Ende.
0: Mir ist aufgefallen, ich habe vergessen zu erwähnen, dass es, ja, äh, dass es ja in letzter Zeit was passiert ist also an interessanten Sachen. Und das, wollen, das sollten wir vielleicht noch berichten, bevor wir weitermachen mit unserem Thema. Nämlich, ähm, ja, kommen wir, fangen wir mal mit, äh, weniger lustigen Sachen an. Erpresser drohen zahlreichen Deutsch, deutschen Schiffs mit DDoS-Attacken. Äh, man muss, äh, man soll äh, eine Anzahl von Bitcoins an eine bestimmte Adresse schicken, sonst wird man GDDoS. ist die E-Mail. Ich glaube, äh, jetzt sehe ich es nicht mehr. Also ich glaube, es waren 8 Bitcoins oder so, die man zahlen muss.
1: Bitcoin liegt aktuell fünf, auf wie viel Euro?
0: Fünf Bitcoins sind es und es sind etwa 1300 Euro. Okay. Ähm, Bisher äh, bis sieht es nicht danach aus, dass irgendwelche Shops gedetost wurden. Man soll aber trotzdem die Behörden einschalten, wenn man so eine Mail kriegt.
1: Ich habe nie so eine Mail gekriegt, obwohl ich gedetost werde.
0: <lacht> Hast du von irgendeinem Online-Shop?
1: Nein, ich habe keinen Online-Shop, aber eine Kiste, die dauernd bombardiert wird.
0: Ja, ja, keine Ahnung, wieso was da los ist. Ja. Okay, kommen wir, von einem Heck zum, kommen wir von einem Angriff zum nächsten Angriff. Die PS4 äh, ist irgendwie angegriffen. Beziehungsweise sie haben geschafft, die PS4 zu... Naja, nicht ganz zu knacken. Sie haben zumindest äh, den Antipiraterie-Schutz geschafft zu umgehen. Mit einem Raspberry Pi. <lacht> Wobei das ein bisschen ein Hackmeck ist, das zu tun. Wie es genau passiert geht ist, irgendwie sie kopieren Sachen rum, äh, schreiben irgendwie komische Schlüssel um mit dem Pi und dann geht das magischerweise. Okay. Ähm.
1: Also noch ein Kopierschutz, der hinfällig wäre. <lacht> Wie viele ja. funktionieren denn noch so?
0: <lacht> Wie viele funktionieren denn noch? Gar keiner.
1: Tja. Man könnte meinen, sie lernen es nicht.
0: Ja, äh Ja, der nächste Hack, den ich gefunden habe und sehr interessant war war ähm, auf der Hack auf meinecook.de und zwar kann man sich ja bei Coca-Cola so eine Coca-Cola mit seinem Namen äh, drauf den haben, also trink eine Cola mit Namen, also trink eine Cola mit Simon oder so und die haben da so einen Namenscheck drin. Also, dringende Cola mit Reiki funktioniert nicht. Ähm, ich kann es zum Funktionieren bringen, wenn ich den Hack verwende, ich, falls der noch nicht deaktiviert, falls der noch nicht gefixt wurde.
2: Ähm, wieso geht Reiki nicht?
0: Der ist nicht in der Namensliste. Also sie haben eine, eine, eine Whitelist und eine Blacklist. Okay. Und mein Name funktioniert dann nicht.
2: Dein Name ist leider nicht dabei. Der von dir eingegebene Name kann für uns leider nicht auf die Flasche gebracht werden.
0: Okay. Ja. Ähm, wenn ich aber jetzt direkt den Post-Request mit diesem Namen reingebe, geht das wieder. Und ich krieg tatsächlich den, das Ding dann zugeschickt. Zum, zumindest ging das vor ein paar Tagen. Die haben Input-Validation
1: mit JavaScript gemacht. Ja. Oh Gott.
0: <lacht> und der Mensch, der das gemacht hat, hat halt eben hat dann gemeint so, ach Fritz, Cola ist langweilig. Fritz ist ein normaler Vorname. Trinkt eine Cola mit Pepsi. Und äh, auf dem Blog äh, sieht man dann eine wunderbare Cola-Flasche mit, Tr eine Coke mit Pepsi. <lacht> Und er hat ein paar Tage später noch äh, eine äh, ein paar Tage später noch eine Coke Light mit Pepsi gekriegt.
2: <lacht> okay, coole Geschichte.
0: Ja, die Lost-and-Found-Rubrik von Eise ist richtig lustig. da sind immer so Sachen drin. Ja, was ist denn noch äh, passiert? Hm, Moment. Ja, äh, HTTP 2 ist äh, endgültig beschlossen worden. Ähm, sie haben äh, Sie haben ja, was ist neu? Äh, ursprünglich sollte ein Zwi äh, zwingend die Implementierung von äh, TLS, also Verschlüsselung, überhaupt Verschlüsselung vorgeschrieben sein. Das haben sie ein bisschen aufgeweicht und empfehlen es nur allerdings haben äh, die zwei freien Browser äh, gesagt, sie wollen das äh, nur so implementieren und in HTTP2 unverschlüsselte Kommunikation gar nicht erst machen das heißt die zwei freien, die anderen, was tun die? Ja, das weiß ich nicht, die haben noch nichts gesagt Okay. <lacht> zu, 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 bis zu dem Zeitpunkt, wo ich die Artikel gelesen habe ja, was? ich weiß nicht, was er noch alles kann, ähm, das ist so...
2: It's basically on speedy.
0: <lacht> ja, es soll noch schneller und noch besser sein. Anscheinend, anscheinend merkt man halt, naja, was heißt, man merkt halt, dass ein Verbindungsaufbau äh, in TCP doch sehr aufwendig ist und möchte halt irgendwie was Besseres machen. Naja. Auf jeden Fall hat es jetzt einen Standard und äh, es hält sich höchstwahrscheinlich eh keiner dran. Was leider so ist. Ich meine, so Features, die HTTP 1.1 schon hatte, wie zum Beispiel ähm, Pipelining, werden dann deaktiviert äh, mit der Begründung, dass fehlerhafte Server-Software abschmieren könnte.
1: Okay, erst
2: schon.
0: Der Server hat das Brief für gefälligst zu können.
2: Okay, also das ist hier RFC 7540. Da steht das alles drin. Okay. ja, was gibt's sonst noch?
0: Ja, das Oberlandesgericht hat äh, äh, zur GEMA-Sache endlich entschieden und gesagt, dass die Sperrtafeln, zumindest die alten Sperrtafeln, also dieses Video ist leider nicht verfügbar, weil die GEMA uns die Rechte nicht eingeräumt hat. Ähm, dass die rechtsfriedig sind und ja den schwarzen Peter auf die GEMA abschieben.
2: Mhm. Was nicht so ist.
0: Was die GEMA als ähm, Rufmord sozusagen sieht und eben dagegen geklackert. Ähm, YouTube hat darauf reagiert und eben die neuen Sperrtaseln gemacht und jetzt geschrieben das Video ist in Deutschland nicht verfügbar weil wir uns mit der GEMA nicht einigen konnten was halt auch so stimmt. Die Positionen die Position wurden im, in dem Golem-Artikel auch äh, etwas genauer dargestellt. Google wäre bereit, ähm, einen Umsatzanteil zu zahlen, weil das äh, das Modell von denen ist, mhm. während die GEMA darauf beharrt, a Preview eine Pauschale zu kriegen, die halt Google nicht einsieht, weil sie so nicht Geld verdient. Mhm. Also es wäre für Google sozusagen nicht kalkulierbar. Und bis sie sich einigen, muss man halt über irgendwelche anderen Maßnahmen gucken, wie man an seine Musikvideos kommt, die offensichtlich zu GEMA gehören. Naja, was gibt, da gibt es mehrere.
2: Ja, oder man schaut die Videos einfach nicht auf YouTube, sondern woanders. Das klappt ja, auch
0: oft. Ja, das ist nicht so gut. In dem Fall muss ich sagen, dass ich eher, wenn ich, nachdem ich die Position gesehen habe, dass meiner Meinung nach Google da schon hat, ein bisschen Recht hat, dass sie genauso viel zahlen wollen wie den Rest von Europa. die CD kostet in Frankreich genauso viel und in Frankreich haben sie es hingekriegt, sich zu einigen.
2: Gut, da... Wobei ich
0: allgemein was gegen die GEMA habe, weil die echt viel zu viel Geld verlangen. Aber das ist ein anderes Thema, das wollten wir vielleicht irgendwann mal anders beleuchten.
1: Okay, ja, dann mal zurück zu unserem Hauptthema, oder?
0: Äh, nee, ich habe noch eins. Okay. Und zwar Kip.com. Aber <lacht> <lacht> oh, ich sagte was, wer ist das denn? Okay. Hier. Ähm, das ist der Mensch, der hinter Me Mega, -Upload Mega Upload stand. Steht. Ja. stand. <lacht> Und jetzt Mega CEO be äh, nz betreibt. Er hat halt ein Statement abgegeben, Hollywood könnte die größte Internetfirma haben, wenn sie sinnvolles Streaming anbieten würden. Ähm, was ich auch glaube, ich meine, wenn man sich die illegalen Downloadzahlen zu einer gewissen Serie, zum Beispiel Game of Thrones, anschaut, mhm. merkt man halt so, hm, außerhalb von den USA sind die Zahlen sehr viel höher. Was die halt damals begründet haben mit, ja, Video und Demand ist halt außerhalb von den USA nicht richtig schlecht ausgebaut.
2: Ja, wir haben ja man damals schon geredet, eine Folge über Streaming sind wir auch kurz da drüber gekommen, über Zahlen von Netflix und so.
0: Also man kann sagen, ja, sie brauchen ein Weilchen, bis sie es übersetzt haben, aber nee, das stimmt nicht. Das ist einfach irgendwelche zufällige Sachen. Ich meine, wir selbst in Deutschland könnte man es auf Englisch angucken. Ist ja wurscht. Gut, dann müssen wir Englisch können. Aber nehmen wir mal Länder, die ähm, tatsächlich Englisch sprechen, wie Großbritannien oder Neuseeland, Australien. Die kriegen das Zeug auch einfach viel später. Einfach nur, weil sie nicht USA sind. Und das video on demand zeugs ist scheiße ausgebaut. Das, das in Neuseeland ist das Netflix-Angebot etwa weniger als ein Viertel von den USA.
1: Und wie vielleicht Deutschland von den USA, weil das ist auch... Das habe ich
0: jetzt noch nicht nachgeschaut, aber es ist auch nicht... Äh
1: es fühlt sich auch wie an wie weniger wie ein Viertel, also... Es
0: fühlt sich nach wenig, wenig an, ja.
2: Es ist auch weniger.
0: Ja. Und ich finde ich find das eigentlich ein Unding. Ich meine...
2: Also, ich <lacht> glaube, der Kim.com, der hat da auch mega Ärger bekommen.
0: Äh, Aber nein, äh, die, äh, die, der, der kann irgendwas sagen, und es gibt Leute, die vergöttern ihn, und es gibt immer Leute, die hassen ihn dafür, weil er irgendwas gesagt hat.
2: Er hat manchmal halt auch mega recht. So.
0: <lacht> <lacht> ja, er ist halt ein Idealist. Unter anderem auch.
2: Und mega reich. Oder? <lacht>
0: Das ist mit mir gereicht war es ein Problem. Sie haben ja sein B B Vermögen beschlagnahmt. Also Stimmt, hat jetzt ja. einen Teil davon wiedergekriegt, glaube ich. Aber
2: <lacht> ähm. Okay. Sollen wir noch nochmal zurückkommen?
0: Ja, ja, kommen wir nochmal zurück zum Thema. Zu unserem Projekt, imaginären Projekt, wo wir zusammenarbeiten wollten. Genau, übrigens sind wir auch live im Studio. Ihr könnt <lacht> uns auch gerne anrufen, 0731 938 Noch Nochmal langsam zum Mitschreiben. 0731 938 6299. Auch erreichbar im IRC auf dem Server äh, irc.bn-ulm.de im Channel Dev Radio zusammenschreiben und unter Twitter äh, unter dem Handle at dev-radio. Nicht, dass ich jemals irgendwelche angerufen hatte, außer wir waren irgendwie nicht hörbar oder <lacht> sonstiges.
2: Nee, vielleicht hat ja jemand irgendeine lustige Story, wo er mit anderen Programmierern zusammengearbeitet hat und er was erzählen könnte, das finde ich sehr lustig. Irgendwie so, dass man aneinander vorbeischwätzt oder so.
0: Ach, das passiert öfters.
1: Ja, genau. Aber meistens ist das nicht lustig. Meistens artet das in viel mehr
2: Arbeit aus. <lacht> ja, ich meine, man muss alles ein bisschen locker sehen. Aber manchmal kommen dann zwei Leute, ah, ich habe mein ganzes Projekt fertig. Und Moment, du solltest das machen. Du solltest doch das machen. Ich habe das gemacht, was du gemacht hast. ja. <lacht> Dafür hat es doch Ticketsysteme. Genau, also... Jetzt sind wir alle nach Hause gegangen, haben, wissen eigentlich alle, was wir tun sollen, haben auch so eine Versionskontrolle, wo wir alle irgendwie ein bisschen Code haben. Wie, jetzt ist man zu Hause und fängt an, wie kann man jetzt irgendwie über seinen Stand oder seine Aufgaben, die man sich so zugeteilt hat, kann man die irgendwo sammeln und dann zuweisen? Irgendeine Online-Plattform, dass wir da irgendwie genauer schauen können. Was gibt es da für Möglichkeiten? Weil Programmierer, die wollen ja alles am Computer haben. Die wollen natürlich auch ihre Aufgabenliste irgendwie nochmal online nachgucken können. Was haben wir da für Möglichkeiten? Das Einfachste
1: ist, man tut die Aufgabenliste mit ins Git Repository und dann hat es auch immer jeder.
5: Mhm.
2: Wo ist denn der Nachteil, wenn du die Aufgabenliste ins Git Repository tust, was mir jetzt so direkt kommen würde?
0: So eine Textdatei ist verdammt klobig.
1: Hm. Naja, wenn du einen markdown pfeil hast, dann wird
2: es...
0: Das ist genauso klobig.
2: Auch. also... Man kann zusammenfassen, das ist natürlich äh, es gibt immer viele Möglichkeiten. Du kannst natürlich auch Post-it Zettel mit nach Hause nehmen und dir auf dein eigenes Ding oder du schmeißt eine Textdatei ins GitHub Repository, man muss sich halt einigen, was man macht. Das kann schon funktionieren mit dieser text äh, Problem ist, dann hast du jetzt was fertig gemacht, okay? Und dann willst du jetzt in der Textdatei äh, markieren, dass du den die Aufgabe, die du bekommen hast, fertig gemacht hast. Ja, löscht du sie dann raus oder schreibst du dann Solve dazu, das muss man dann alles klären. Man zum nehmen Beispiel. Eine, man wir eine große Tabelle und
1: setzt ein. Solve.
0: Oh, große Tabellen. Markdown-Tabellen sind doch das hässlichste der Welt.
1: Nee, eigentlich nicht. Geht eigentlich. Man, <lacht> man, man kann sie im Plaintext lesen und als Tabellen erkennen. Also <lacht> nochmal zu Markdown, man ähm, man kann Markdown entweder in der Basisform nehmen und dann die Tabellen mit HTML machen, was schrecklich ist. Oder es gibt sowas wie Flavored Markdown, wo man dann so eine Art ASCII-Tabelle Art -Tabelle macht und dann...
0: Boah, das ist voll hässlich. Das ist, macht das, das lässt sich zwar lesen, aber das ist zum Schreiben voll hässlich. Da schreibe ich doch lieber HTML-Tabellen. Nee,
1: Art. ich finde das ganz praktisch.
0: Nein, du musst dann... Dann hast du irgendwie plötzlich breitere Spalten und darfst dann anfangen, alle Zeilen alle Zeil zu verändern. Das ist, das okay. ist, doch, das ist doch voll okay. hässlich.
1: Du willst einen Editor dafür haben oder ein wim Plugin oder... Irgendwas. Ja, Gibt's bestimmt schon. Da muss
0: ich ja schon wieder Sachen mit der Technologie erschlagen. Da kann ich es auch komplett mit der Technologie erschlagen und ein Ticketsystem nehmen.
2: Also. Wir brauchen irgendein System, wo wir das so Aufgaben verteilen, wo wir das irgendwo, unseren Zwischenstand markieren können, weil es wäre halt schon cool, wenn man dann irgendwie auch irgendwo hingeht und nachschauen kann, wie weit ist denn Person X oder wie weit bist du teil mit deiner Aufgabe? Weil um, dass ich weiterarbeite, musst du erstmal fertig sein. Ich bin ja? noch nicht fertig. Genau. Die Antwort. Also wo man zum Beispiel irgendwie so eintragen kann, ich bin so und so weit oder ich habe so und so viele Stunden schon dran gemacht. Da gibt es dann so Ticketsysteme. Ich glaube, eins ist vielleicht dieses Redmine. Das hat auch noch ein paar andere Funktionen, aber da kann man eben Aufgaben erstellen, sie Leute zuweisen und auch seinen Status eintragen, wie viele Stunden man dran gemacht hat. Das, sowas könnte man verwenden. Gibt es irgendwie noch, ich habe ehrlich gesagt noch nie was anderes gesehen. Äh GitHub hat ein eigenes, das ist
1: direkt integriert und GitLab glaube ich mittlerweile auch.
2: Yep. Ja.
0: Aber, nein, aber hatte ich da. Du musst tatsächlich aufs Reporten ja. dafür.
1: Ne, also es kann sowas wie issues. ja wir haben da ein, ja, es kann Issues also wenn es irgendwie ein Problem gibt dann kann man das dort reporten und du kannst dann halt sagen ja solved oder eine Diskussion starten warum das kein Issue ist. Ähm, du kannst Pull Requests machen für, für Feature Anfragen oder sowas und die dann halt mhm lösen, also das wäre dann so die mhm. Ticket-Alternative mhm. äh, das,
0: das was bei GitHub halt ein bisschen unschön ist, ist, dass du halt nicht sagen kannst, für dieses Projekt ist der Benutz wohl eigentlich schon, du musst halt wirklich Gruppen anlegen, dann geht's wieder
1: ja, du kannst Gruppen anlegen
0: du musst Gruppen anlegen, weil sonst darfst du jedes äh, Pull-Request, also jedes was andere Sachen außer die du die, die, die du selber gemacht hast musst du manuell sagen, ja ist in Ordnung ich, ich, das also, passiert nämlich, aber das ist nur eine benutzte
2: Grundsätzlich verstehe ich den Unterschied zwischen Issues und ähm, den Tickets ein bisschen so Ein Issue ist ein tatsächliches Problem, okay? Mhm. Also du machst irgendwas und dann kommt es rein, so ein Issue Ein Issue kann auch ein ähm, Feature-Request sein, dass du noch irgendwas willst Und ein Ticketsystem ist ja irgendwie, es gibt vordefinierte Aufgaben und die verteilen wir Und du hast dann die Aufgabe Mhm. Zum Beispiel könnte dann eine Aufgabe mehrere Issues haben. Irgendwie so. Also, ich weiß nicht, ob das ganz genau das Gleiche ist. Vom, vom Man kann es natürlich irgendwie so benutzen, aber ist der Grundgedanke dahinter nicht was anderes?
0: Was da Meister uns? Mhm. Ich glaube, das gehört da dazu. Also, du musst es halt. Ich habe mich mit GitHub leider nicht sehr lang beschäftigt, weil ich arbeite hauptsächlich alleine mit den Sachen, die ich aktuell mache. Ähm, es gibt sicherlich irgendwelche Kurse, die das schnell erklärt, wie man es sinnvoll benutzen sollte. Ich meine, wir reden hier von GitHub, die haben immer irgendwelche Kurse, sei es eine Seite oder ein kurzes Video, das dir schnell erklärt, was man tun muss. Ja, was ist denn so ein Nachteil in so Ticketsystemen? Nachteil? Ja, irgendwas muss noch. Wenn es Vorteile hat, muss auch irgendwo die Nachteile haben, oder?
2: Naja, es ist, <lacht> es ist im Vergleich zu so einer einfachen Textfile oder so einer mündlichen Abmachung ist das auch nochmal Arbeit, das einzutragen und das kostet auch Zeit und da muss man sich auch drum kümmern. Das kann ein nervender Overhead sein, vor allem weil es auch keinen Spaß macht, da großartig Sachen rumzustellen. Ja und wenn ja. man es der Öffentlichkeit frei gibt, dann könnte es halt sein, dass das Issues
1: regnet und du einfach dann erschlagen schon mit hunderten von Problemen, die du eigentlich sagst, ja, ja, das, das, das ist doch alles nicht stable, wartet halt noch.
0: Nein, <lacht> die Antwort ist T-Y-I, do it yourself. T-Y. <lacht> Tut mir leid. Ähm.
2: Mhm. Vielleicht sollten wir dann auch, wenn wir jetzt eh gerade schon von GitHub geredet haben, auch noch mal kurz sagen, was oder GitLab, was hat denn das sonst noch so Funktionen, die man irgendwie zur Zusammenarbeit nutzen könnte? Zum Beispiel dieses Wiki. Mhm.
0: Ja, Wiki ist so toll, wenn man irgendwo Informationen drin stehen haben möchte, wie, keine Ahnung,
1: Dokumentation.
0: Die Dokumentation hat man doch irgendwie... Ich weiß nicht, ich bin ein Fan davon, Dokumentation im Code zu haben und sie dann durch ein Tool zu generieren.
1: Ich finde beides ganz gut. Ähm, du hast meistens so, so große Textblöcke, die du nicht unbedingt im Quelltext drin haben möchtest. Wenn ja, du sagst, wie arbeiten meine Module alle zusammen, dann ist es doof, das in den Quelltext zu packen, weil du das zum Beispiel, wenn du das mit einem Generierungstool dann im Endeffekt zu einer Webseite drückst, dann möchtest du das vielleicht ähm, als Meta irgendwo auf einer separaten Seite stehen haben und nicht wie ich muss mir jetzt noch so jedes Pfeil klicken, um das dann irgendwie nachvollziehen zu können, wie das Ganze strukturell aufgebaut ist. Sowas möchte ich dann nochmal separat haben.
0: Ich möchte doch, dass es in der IDE äh, sich integriert und wenn ich dann sage, ich möchte diese Klasse oder Methode benutzen, dass er mir dann sagt, so was tut sie, ohne irgendwie extra die Seite aufmachen zu müssen. Also ja, schon. Wir,
2: Eigentlich, was ihr gerade besprecht, ist ja wieder so ein anderer Punkt. Das sind so Coding-Conventions oder so. Wo das schreiben, wo schreiben wir den Kommentar und was für Kommentar schreiben wir?
0: Es geht eigentlich schon so um Dokumentation gerade, oder?
2: Ja. Ja, aber ich meine, ihr habt jetzt gerade so zwei verschiedene Ansichten. <lacht> und wenn ihr jetzt zusammenarbeitet dann solltet ihr euch auf eine Ansicht darauf einigen. Weil wenn der eine seine komplette Dokumentation per Tool generiert und der andere hat woanders drin stehen und dann ist danach nachher das, was im Tool generiert, nur die Hälfte. Oder?
0: Naja, ja. wir haben schon ein Wiki, also hat sich das schon erledigt.
2: Ja, also wieso das Wiki? Was schreibt man dann in das Wiki rein? Das ist eben genauso für Dokumentation oder irgendwelche nützlichen Links. Zum Beispiel, wenn du jetzt so ein Projekt aufbaust und dann machst du von mir aus als Framework Ruby und Rails, dass du vielleicht in das Wiki so Grundinformationen über Ruby und Rails reinschreibst, okay. Links, wo dann jeder auf das Wiki schaut und dann eigentlich up-to-date ist mit allen anderen. Das ist sozusagen die gesammelte Tafel oder wie kann man das beschreiben? Irgendwie so in die Richtung. Ja, kommt hin.
1: Also Tai, ich gebe dir prinzipiell recht, ähm, so Klassendokumentation und Funktionsdokumentation gehört in den Quelltext, aber wenn es um Meta und Abstraktes geht und alles außenrum, dann möchte ich das doch so meistens lieber separat haben, damit ich das dann so als, als Frontpage für die Dokumentation nehmen kann oder einfach
0: ja. Kann man schon irgendwie bauen.
2: <lacht> okay, also das heißt, wenn man irgendwie zusammenarbeitet, dann muss auch geklärt sein, äh, wo schreibe ich was hin? Wie heißen meine Funktionen oder Methoden? Wie heißen meine Klassen? Äh, wie benenne ich die Dateien? Was kann man ah, denn da machen? <lacht> ja. Was kann man denn da machen? Oder was ist da sinnvoll? Habt ihr da irgendwelche Erfahrungen?
0: Ja, das ist, glaube ich, immer so schwierig. Die, vor allem äh, hat auch fast jede Programmiersprache so ihre, seine eigenen Standard-Conventions, die man erstmal halt können muss. Also, sagen wir mal, C-Programmierer gucken ein Java-Dokument an und sagen, boah, das ist voll hässlich. Weil Cablecase, das kann auch keiner lesen. Mhm. <lacht> Während, glaube ich, ein, so ein Java-Programmierer, der sich C-Code anguckt, sich da so, was machen diese ganzen Unterstriche drin? Das macht man doch mit Cablecase. Also nochmal äh, zur Erklärung, also Programmierer schreiben halt irgendwie, wenn es mehrere Wörter sind, halt die Wörter alle klein und dann trennen sie die Wörter mit Unterstrichen ab. Während Cable Case, was zum Beispiel in Java übrig ist, ist, jedes Wort wird mit einem Großbuchstaben angefangen. Ist beides für nicht äh, wie soll ich sagen, nicht Programmierer relativ gleich doof zu lesen aber Leerzeichen sind böse
2: ja, oder Snake Case zum Beispiel, das ist das eben genau dieser gleiche Stil mit Unterstrichen das ist der wo er was zum Beispiel ach, das hat
0: einen Namen ja, das hat tatsächlich einen
2: Namen, Snake Case weil die, es sieht wie die Schlange da mit den Unterstrichen, das sieht halt so ein bisschen aus
1: ich dachte, es gehört zu irgendeiner BSD Coding Convention, die auch einen.
0: Oh, Puh, du, da, da hat es auch noch. Einrückungen sind auch so ein Streitthema. Ja, genau. Ich glaube, genug sagt, dass ein äh, Einrückung genau zwei Leerzeichen sind.
1: Bei uns sind Einrückung vier.
0: <lacht> genau. Und darauf muss man sich immer einigen, äh, weil sonst naja, es ist. Naja, Einrückungen sind meiner Meinung nach nicht so ganz kritisch.
1: Es sei denn, du schreibst Python.
0: <lacht> naja, das ist auch nicht so ganz kritisch. Normalerweise schreibt man ja eine Methode alleine und nicht zu viert.
1: Och, <lacht> je nachdem, wer drin rumeditiert, gibt Probleme. Also so ist ja nicht. Du schreibst eine Methode,
2: ich ändere die Methode und die Datei ist im Sack.
1: Mhm.
2: Also muss man irgendwie zusammenfassen, äh, wenn man zusammenarbeitet sind, Coding, so Style-Conventions, wie sieht der Code aus, auch wichtig. Das wäre zum Beispiel was, was in so einem Wiki zum Beispiel, wenn man jetzt so ein Projekt hat als Team, wo man das vielleicht reinschreibt, wir halten uns an folgende Sachen oder bitte benutzt Tabs und keine Leerzeichen oder andersrum, bitte benutzt alle Leerzeichen und keine Tabs und wer sich dann nicht dran hält, der ist dann... Mit der fast weil das steht ja im wiki so in der Richtung da kommen wir zu einem
1: anderen Problem was für eine Art von Konstellation hast du wenn du Leute hast also die nicht bezahlt sind und du dann sagst ja wenn ihr euch nicht dran haltet dann dann, dann müsst ihr dann, dann gibt es Probleme und so ähm, dann melden die sich einfach nicht mehr also oder wenn du sagst ja ihr müsst bis dahin die features fertig haben und die sind nicht fertig dann und die Leute sind jetzt nicht gerade in deiner Umgebung dann schalten die einfach ihr Konversationstool aus und warten, bis die Situation ausgesessen ist oder sagen, ja, ich habe keine Lust mehr. Wenn du die bezahlt ist es natürlich schon anders, weil du dann ein bisschen Power hast und wenn du sie in deiner Nähe hast, dann kannst du ihnen auch noch ja, einen manuellen Arschtritt geben. Aber das <lacht> okay. ist, glaube ich, auch nicht ratsam, wenn man seine Mitarbeiter oder seine ähm,
2: Mitstreiter behalten möchte. Ich glaube, das ist äh, aber ein generelles Problem, äh, Motivation. Wenn natürlich jemand nicht motiviert ist, was zu machen, Geld kann ein Motivator sein, muss aber nicht. Ja. Ähm, auch jemand, der bezahlt wird, kann, sage ich mal, sein Konversationstool ausmachen und nicht mehr zur Arbeit kommen und dann... Ändert das nichts daran? Nee, ich glaube, das ist natürlich auch eine Sache, wie, wie weit sind die Leute gewillt, solche Tools zu verwenden? Es stellt sich halt oft, oft ist es so ein kleiner Overhead, den man anfangs eingeht. Und wenn man dann aber wirklich ein größeres Projekt hat, ähm, dann kann es sich das im Nachhinein doch rausstellen, als ein bisschen ein Time-Saver. Äh, alles, was wir jetzt hier so Ticketsystem und so, wenn man natürlich jetzt sein Skript am Nachmittag schreibt, und sich, bevor man dieses Skript schreibt, natürlich erstmal fünf Chat-Server aussetzt, drei RSC-Channels, das Ticketsystem, dann kann das, manchmal kann man dann in den Kopf schon und sagen, ah, das, das lohnt sich nicht. Aber also ich hatte tatsächlich ein größeres Projekt gedacht, wo man vielleicht sagen wir, ein Jahr aufwärts, wo man sagt, wir wollen jetzt ein wirklich großes Projekt bauen. Sowas ist dann schon sinnvoll. Mhm. Und klar, äh, da kommen wir vielleicht später noch drauf, so soziale. Aspekte wie was mache ich eigentlich, wenn jemand aufhört oder wie sage ich eigentlich jemandem, dass er, dass er mal sich richtig verhalten soll oder sowas. Vielleicht noch kurz zu den Tools und dann später noch mal so zu, zu, zu sagen, wie rede ich mit den anderen, wie mache ich anderen Leuten Druck, wie schimpfe ich andere Leute, ohne dass sie weinend aus dem Zimmer rennen. Also Management für Programmierer. Genau, ja, oder <lacht> ja Social Interactions für Programmierer. Was für Fragen darf ich stellen, was ist eigentlich nicht so erwünscht.
0: Ja, die Sache ist ja, zusammenarbeiten heißt ja nicht unbedingt, dass man jetzt in einem aktiven Projekt mit anderen Leuten zusammenarbeiten muss. Es kann ja auch sein, dass man ein Projekt anfängt und das irgendwann abgeben mhm. will, schrägstrich muss oder sollte. Ähm, da wäre eine gute Dokumentation gut, da wäre irgendwie überhaupt äh, Convention gut und so weiter. Weil sowas schlägt sich heute selbst heute äh, sehr negativ zurück, also zum Teil werden Leute für bestimmte Sachen aus dem Ruhestand wiedergeholt, weil das die letzten lebenden Menschen sind, die sich mit dem Zeugs noch auskennen. Wenn mal zum Beispiel bei äh, der Bahn irgendwie bestimmte PLAs ausfallen oder so, oder was weiß ich, irgendwelche Ancient Software in irgendeiner Programmiersprache, die heute keiner mehr kennt, so höchstens vom Namen oder so, alles grausig, weil also ich habe von einem Freund gehört, dass schon mehrere Firmen an einem bestimmten Projekt äh, an einem bestimmten Punkt verbrannt wurden und pleite gegangen sind, weil sie es nicht hingekriegt haben, die Software nachzubauen, mhm. beziehungsweise zu, überhaupt zu warten.
2: Ja, also. Das sind halt alles so Sachen, wo dann so ein Ticketsystem, wo, man, wo das dann natürlich auch alles noch nach zehn Jahren drinsteht, sage ich mal, da kann man dann nachschauen, was haben die denn damals gemacht. Deswegen ist es vielleicht auch sinnvoll, so eine History zu behalten, gerade auch so Versionskontrolle, da steht dann irgendwie ideal, idealerweise drin, ah, das hat das gemacht, die Änderung war mit dem Hintergrund, so, so kann man das ein bisschen aufbauen, dass man immer oder so ein Unternehmens-Wiki, also man stellt sich vor, wenn man jetzt ein Zehn-Jahres-Projekt hat und man fängt konsequent an, von Tag 1 so ein Wiki zu pflegen, dann kann man wahrscheinlich nach nach zehn Jahren, wenn es gut gemacht ist, sich äh, fünf Wochen
0: an das Wiki setzen, alles anschauen, was drin steht, und dann ja. weiß man sehr gut Bescheid. Es funktioniert aber auch nur, wenn die Firma auch verstanden hat, dass es wichtig ist. Ich meine, es gibt Firmen, die arbeiten immer noch mit, ja, Codes und wir schmeißen es weg oder beziehungsweise, ja, viel Spaß, äh, Doku durfte, äh, wir wollen keine Doku haben mhm. und äh, du bist jetzt die fünfte Person, die daran arbeiten darf, viel Spaß damit. Ja, ich meine, ich, ich... Mein Code unterkommentierten Code aufarbeiten ist so das Grausigste, was man tun kann. Ich habe mal auch gehört, dass natürlich auch
2: die Einstellung gibt, ich kommentiere meinen Code nicht, weil dadurch bin ich äh, nicht so leicht ersetzbar.
0: Das weiß doch, das weiß das doch der Chef, der keine Ahnung von Informatik nicht. Der scheuert der feiert dich trotzdem. <lacht>
2: <lacht> naja, aber du, du machst dich halt tatsächlich selber äh, ja, wichtiger, auch... weil du halt der Einzige bist, der dein System versteht. Und wenn er dich dann, dann hast du vielleicht so ein Druckmittel. Das ist vielleicht keine äh, positive Einstellung, aber äh, ich habe da jetzt noch kein Argument dagegen gehört. Dann. Also außer, dass es das irgendwie ein bisschen doof ist und eigentlich nicht...
1: Äh es ist dem Projekt nicht zuträglich für die, die sich genau. einarbeiten müssen, aber für dich könnte es eventuell ein Vorteil sein hm. gegenüber deinem Arbeitgeber. Ah genau.
0: nee gut, wir haben eh keine Ahnung davon im schlimmsten Fall aber das ist so ein Problem das ist so der Einstellung, die dir vielleicht hilft, aber wenn du spätestens dann wieder in den Ruhestand gehst äh, gibt es wieder ein Problem nicht
2: gesagt, dass es also es ist, es ist auch keine gute Einstellung ja, Ich finde find diese aber Einstellung
0: auch vollkommen schlecht, mir fallen auch plötzlich spontan mehrere Leute ein, die ich nicht nennen möchte die so handeln. <lacht> mir fallen zu jedem, was ich gerade gesagt habe irgendwelche Firmen und Leute ein <lacht> wo das passiert. Und ich finde das einfach nicht gut. Ich meine... <lacht> Sollen wir mal noch
2: einen Schritt weitergehen? Ich meine,
0: wir studieren ja Informatik genau, weil wir es richtig machen wollen. Zumindest glaube ich es.
2: Ähm... <lacht> Sollen wir mal unserem Beispiel weitergehen, jetzt hockt jeder zu Hause, hat dieses Ticketsystem läuft, man kann sich irgendwie Aufgaben zuteilen, das wird alles schön getrackt, wir haben ein schönes Wiki, wo Leute, die ins Projekt einsteigen, irgendwie nachlesen können, wo man selber mal Infos reinschreibt. Jetzt habe ich mal so eine schnelle Frage an jemand anderen. Also ich jetzt habe ich natürlich mehrere, wie setze ich mich jetzt mit dem in Verbindung? Rufe ich den jetzt an, so Sonntagnachmittags, hey, kannst du mir mal kurz da was sagen? Äh, hier und den, der und der code wie, wie ist denn das? So.
0: Also E-Mails sind relativ gut, das Problem ist nur, nicht jeder reagiert innerhalb von 48 Stunden auf E-Mails. Beziehungsweise ich habe jetzt gehört, dass 48 Stunden so kurz werden, dass man 72 Stunden mittlerweile hat.
2: Also genau, also was für so Kommunikationswege. So
0: also so E-Mail-Etikette. Mhm. Ähm, Anruf ist so ein Problem ähm, man sollte halt bedenken dass die Person mit der du kommunizierst am anderen Ende der Welt sein könnte und da wäre das nicht so gut wenn du ihn zur falschen Zeit anrufst wenn, der grad, wenn bei ihm gerade 3 Uhr morgens ist
2: Also ich sag dir ein anderes Problem, was mir letztens öfters aufgefallen ist, ich kriege einen Anruf und ich kriege irgendwie eine relativ spezielle Frage, so nach dem Thema, ja, äh, wie macht man denn das und das? Oder kannst du mir mal da sagen, jetzt war ich aber gerade zum Beispiel beim Essen oder bin gerade vom Essen aufgestanden und mein Kopf war komplett woanders. Ja, genau. Obwohl ich es vielleicht eigentlich locker wüsste, in diesem Moment ist mein Kopf ganz woanders und ich kann dir so eine, so eine Frage gar nicht am Telefon beantworten. ja Wenn du dich mich das jetzt am Computer fragen würdest, wenn ich gerade so ein Projekt aufhab dann wäre das wahrscheinlich eine Sache, würdest du direkt eine E-Mail zurückbekommen. Genau. Das musst du da und da machen. Aber wenn du eben gerade in deinem Kopf ganz woanders bist, du weißt ja nicht, was die anderen Leute machen, äh, dann ist so ein Anruf relativ ineffizient, weil dann kriegst du keine gute Antwort. Dann kriegst du eher ein, äh, uh, uh, ja, da musst du mal äh, so... RTFM ja, ja, <lacht> RTFM. <Ja, 3. lacht> Zum Beispiel, ja, genau.
0: Read the fucking manual heißt es. Also, telefonieren. Ah, da gibt gibt's ja SMS. Ja, also der Unterschied zwischen der SMS und E-Mail e ist jetzt nicht gerade groß, bis auf die Zeichenbeschränkung. <lacht> ja. Und dass der andere falls davon nachts aufwacht, aber...
2: <lacht> also... Die Sache ist, man will vielleicht auch eine Kommunikation haben, die über den Computer läuft, weil wenn du am Computer arbeitest und du hast, dann kannst du, und dann wäre es vielleicht einfach, hey, ich wechsle jetzt irgendwie in meinen Chat, dann schreibe ich was rein und dann warte ich auf eine
0: Antwort. Was auch hilfreich ist, wenn man irgendwie ein Hilfsmittel hat, mit dem man ähm, den Bildschirm des anderen sieht vielleicht, mhm. wenn er gerade ein spezielleres Problem hat, ich meine, da gibt es mittlerweile auch... Mehrere Softwarelösungen. Screen
2: Hero, Teamviewer, alles Team, solche Sachen.
0: Teamviewer kommt aus Deutschland. Nee, Quatsch nicht aus Deutschland, wird unter anderem auch in Deutschland entwickelt. So rum. Mhm. Göppingen. Gleich, okay. gleich, hier um die, gleich hier um die Ecke.
2: Okay, echt? Ja. Also, Vorteil da, man sieht den anderen Bildschirm, okay? Aber wenn wir jetzt nur kommunizieren wollen, Chat, du hast schon gesagt, E-Mail. Äh.
0: Ja, asynchron, E-Mail, mhm. Synchron, Chat oder Telefon. Man möchte
1: ab und zu tatsächlich irgendwie reden weil ab und zu ist der ähm, durchsatz den du bei einem chat hast deutlich geringer wie wenn du eine richtige audible ähm, konversation führst.
0: <lacht> kannst du etwa nicht sinnvoll tippen nee, quatsch. Das, das geht also das, das ist, ist nicht das problem das, ist das witzige das nicht das interessante ist halt jeder sekretär sprichliche sekretärin kann zehn finger schreiben äh, maschinen schreiben aber ich kenne die wenigsten Informatiker und Coder können das wirklich. Man ist irgendwie mehr beschäftigt, darüber zu überlegen. Das, was man am längsten braucht, das ist das Überlegen und da ist die Tippgeschwindigkeit auch nicht gerade so groß.
1: Aber wenn es gerade darum geht, sowas wie Konzepte zu besprechen, dann ist eine Konversation mit, mhm. was ich, Mumble oder mit, mit Telefon deutlich angenehmer. Und wenn man dann noch irgendwie ein Remote-Tool hat, um Diagramme zu zeichnen oder sowas, dann ist das auch schon... Fast ein Ersatz für ein direktes Treffen. Das hängt jetzt halt davon ab, wie viele Leute sich daran beteiligen, weil dann wird es halt auch irgendwann unübersichtlich. Da stand doch das direkte Treffen fast praktisch schon.
2: Also sozusagen irgendwie so per Chat, Videochat, zum Beispiel Skype oder Hangouts oder so, wo man, wo man dann auch so irgendwie so diese direkte Konversation theoretisch ersetzen könnte. Sowas kann praktisch sein, wenn du eben genau wie du gesagt hast, Konzepte besprechen willst, sowas über Chat. Ist vielleicht oft doof. Oder auch so, wie sagt man da, so Design oder Layout-Geschichten, sowas kann man halt schlecht beschreiben, sowas ist ganz schnell gezeigt am Bildschirm oder per eine Zeichnung, im Video, so eine Richtung. Okay? Genau. Aber ähm, worauf ich eigentlich noch hinaus will, wenn du so eine Frage hast, du bist jetzt ein größeres Team, zehn Leute und jetzt bist du gerade der Anfänger und du hast irgendwie eine Frage, du findest nichts im Internet, Jetzt kannst du eigentlich so eine Chatnachricht, weißt in so einen Sammelchat schreiben, du schreibst es da rein und wenn du Glück hast, eine von den anderen neun Leuten äh, ist gerade irgendwie auch dabei und sieht es im Chat, weiß die Antwort und schreibt es rein. Vorteil an solchen, oder was ich immer ganz schön finde, wenn so Konversationen dann halt auch offen sind, dass du dann später auch mal nachschauen kannst. Das und das hat mal jemand gefragt und das und das war die Antwort dazu, mhm. dass du da auch eine History pflegst, weil da kann manchmal auch Informationen zusammenkommen.
0: Deswegen finde ich äh, die Wave, ich greife sie gerne wieder auf, äh, richtig cool, aber die ist ja anscheinend für außerhalb Google-Mitarbeiter nicht mehr interessant gewesen.
2: Die Wave, was ist das?
0: Google Wave, das war so die Kombination von äh, Forum, äh, Chat und äh, genau... Forum-Chat und so weiter in einem, wenn man es so äh, angucken kann. Also, man konnte damit chatten und wenn man irgendwie Fragen dazu hatte, konnte man tatsächlich äh, sozusagen einen neuen Thread bauen und dann einen Baum draus machen.
1: Mhm. Also, ein Chat mit Baum. Mhm.
0: Google hat das für, für die Öffentlichkeit für gescheitert erklärt und das dann an Apache weitergegeben. Deswegen ist es dann die Apache Wave. Ähm. Ich fand das super toll. Ähm, die Sache ist nur, wie kriegt man die Leute dazu, das zu benutzen? Also, das sieht echt tatsächlich ganz cool aus. Mhm. Ähm, es gibt mittlerweile mehrere Projekte, die diese so aufgreifen und sozusagen die Apache Wave übernommen haben. Die Sache ist nur, ich würde sie gerne lieber selber hosten. Ja.
2: Ähm. Genau, zum, äh, zum Beispiel Forum ist genau sowas. Du hast eine Frage, du hast irgendwie so ein äh, internes Forum, kannst eine Frage reinstellen, hast mhm. es schön sortiert, kannst das Forum durchsuchen.
0: Forum ist halt so ein Nachteil, dass es halt so viel zu statisch ist.
2: Genau, Forum ist, hört sich halt sehr statisch ja, ja, an. Ja, ja, und genau.
0: Wave ist mehr oder weniger einfach nur ein Forum als App. Mhm.
2: Also ich, ich kann von mir erzählen, ich, wenn ich mit anderen was mache, habe ich dieses so ein Tool, für das heißt Slack. Ähm, ohne jetzt Werbung zu machen, aber das ist äh, so ein bisschen wie IRC, du kannst verschiedene Channels machen, du hast Rechte, manche Leute können in die Rechte, äh, du kannst den Leuten Rechte geben, die können dann in bestimmte Channels äh, joinen und was vor allem, was ich daran cool finde, du kannst das hat relativ viel Integration. Ich kann das mit GitHub integrieren, dass ich irgendwie auch einen Bot schicke um mir irgendwelche Git-Sachen mache. Oder ich habe eine Suchfunktion, wo alles durchsuchbar ist, jegliche Chatnachricht, jede Datei, die mal hochgeladen wurde, dass man so eine Art History aufbaut. Solche Tools finde ich enorm praktisch. <lacht> Werden leider zu wenig benutzt, aber... Sowas kann extrem praktisch sein, wenn man es richtig benutzt. Ja.
0: Ich glaube, dass es das das zu wenig benutzt wird, liegt daran, dass die Leute es a. entweder nicht kennen oder b. der Vorgesetzte einfach meint, nee, das ist unnötig. Ja. Ja, ich meine, es gibt ja Orte, die immer noch E-Mails ausdrucken, wo es nicht nötig ist. Ausdrucken? Ja. Yeah. Es gibt auch noch Orte, die E-Mails ausdrucken und wieder einscannen.
1: Sie schon. Ich brauche wieder einen Telegrafen.
0: Das Problem ist, dass... Nein, ich rede jetzt nicht weiter. Ja. Ich glaube, ich, wenn ich das jetzt tue, weiß trotzdem jeder, wer gemeint ist. Lass ich es bleiben. Ich schlage mal vor, wir spielen noch mal Musik. Wir reden jetzt schon seit 40 Minuten.
1: Oh ja, macht das. Die Leute
0: kippen uns noch weg. Und zwar passend dazu Game Over von Pornophonie. Ja. <lacht>
3: She has taken all my money, and she has taken all my life She gave me good times, she gave me bad times, and then she gave me her goodbye There's no heart inside of her, she is just a slot machine all The most gold evil zombie bitch, but I have ever seen shadow of the man that i was before so i beg for mercy for an extra ball to play one more life only one more life to fish the trouble on my way
4: to a
5: zurück
0: auf der Radio äh, waren gerade etwas vertieft in unserem anderen Gespräch, aber ja wir sind wieder da ähm, mich wundert es, wieso niemand äh, etwas zu sagen hat dazu, hört uns überhaupt jemand noch zu
1: die, die hören alle Podcast
0: ja im Twitter im sie ist niemand, im Twitter ist auch niemand, gut dann äh, machen wir weiter mit, äh, was haben wir gesagt, Coding Conventions. Ich
1: glaube, wir haben unsere Live-Zuhörer damit verloren, dass sie irgendwo angefangen haben, nur noch Podcasts hochzuladen, so alle zweite, dritte Folge.
0: Das haben wir, das haben wir einen Monat lang gemacht, also so. eine Folge lang. Dann kam Matu wieder und wir hatten wieder plötzlich mehr Live-Sendungen. Okay, zu Coding Conventions. Übrigens, viele Grüße, Matu, falls du uns irgendwann zuhörst, sind ja aus Japan. Okay
2: zu Coding Conventions passt auch das Thema Editoren. Gibt es dann auch immer Glaubenskriege und Streit, aber was, man muss sich irgendwie einigen im Team was sind unsere Coding-Conventions? Gibt es irgendwelche Editoren, die wir nicht haben wollen? Gerade wenn man so große IDEs, die legen dann noch irgendwelche Dateien an und machen noch irgendwie ein bisschen magic in den dateien drin, wenn der eine äh, auf einmal sein Repository pusht und lauter Ordner drin hat mit .id oder .eclipse oder so. Äh,
0: ja, das ist Ja, das ist ja vielleicht sogar in Ordnung. Man muss halt nur den das git richtig oder das Repo richtig einstellen, mhm. dass es bestimmte Dateien nicht pusht, die man nicht haben will.
1: Also alles mit Punkt vorne dran ist schon mal von Haus aus ignorieren, alles Punkt Swap oder Punkt Temp.
0: <lacht> naja, du möchtest vielleicht doch eine IDE haben und das in der IDE pflegen, weil das dann doch eine sinnvolle Art ist zu coden, Ja. auch wenn dein Editor da nicht klar kommt.
2: Also idealerweise wäre zumindest in meinem Kopf immer die Konstellation, dass jeder bei sich, bei sich Coden kann, wie er es gewohnt ist, also mit seinem Lieblingseditor, mit seinem, Lieblings seinem Lieblingsgedanken. Und das dann aber alles so gemacht ist, dass sozusagen man eine Basis hat, mit der dann jeder zurechtkommt. Also, wenn der eine sagt, oh, ich möchte aber Eclipse verwenden und der andere sagt, na, ich finde hier Emacs ganz toll, dass es das für den zu Hause okay ist, aber man eine gemeinsame Basis hat, dass nicht der eine ein Problem hat und der andere nicht, weil der eine da das und das verwendet und der andere das Wobei das ein
0: bisschen schwierig ist, das, weil. Die kleineren Editoren legen gerne die config äh, in, in den Kommentar vom -Code rein, äh, von dem Code rein. Also so irgendwie, das ist lustige, Emacs hat das irgendwie in der ersten Zeile drin stehen. Also mhm. du musst es halt im Kommentar markieren, erste oder zweite Zeile, während Wim das zum Beispiel in der letzten Zeile macht so IDEs haben da halt eigene Ordnerstrukturen dafür und das ist halt nicht so nett, so einfach zu pflegen. Aber ja, das ist generell eine coole Idee, würde ich auch gerne haben.
1: Ja, es gibt noch ein anderes Problem. Ich erinnere mich an ein Problem mit Codeblocks, dass jede Datei, die das Ding in einem Projekt verwaltet, muss in einer XML-Datei stehen. Das heißt, du kannst nicht sagen, ja nimm den kompletten ähm, Dateibaum hier ab, ab der Stelle, sondern du musst explizit in eine XML-Datei eintragen, diese Datei gehört dazu, diese Datei gehört dazu. Mhm. Es hat, glaube ich, auch die Möglichkeit zu sagen, ja, guck mal durch oder sowas, aber <lacht> das ist halt doch etwas unpraktisch. Man möchte doch dann tatsächlich, dass die IDE allein mit dem Dateibaum arbeitet und nicht mit irgendeiner XML-Datei, weil das relativ unpraktisch ist, weil dann jeder, wenn er eine neue Datei anlegt, die XML-Datei editieren muss und
0: naja, das ist vielleicht ein, etwas, was man sich mit äh, Hooks implementieren kann.
1: Ja, das, das hat ist
0: der Mensch, der das machen muss, mal einmal richtig einrichten, dann geht das schon.
1: Es ist halt unpraktisch, wenn du mehrere Ideen hast, die unterschiedliche Speicherformate haben, dann auch implementieren musst. Das ist halt ein
2: Zeit-Overhead. Ja.
0: Aber also, wenn das mal funktioniert, kannst du es einfach übertragen.
2: Ja, das ist wahr. Zu dem Thema, ich weiß nicht, wie weit das äh, gut funktioniert, aber ich habe mal vor einer Zeit was gesehen. Und zwar, das ist eine Dot äh, Editor Config ähm, und die legst du sozusagen in dein Repository rein. Und in dieser Config steht steht, ähm, ich weiß nicht ganz genau, wie das funktioniert, aber da steht ähm, dann genau Coding-Style drin und Editoreinstellungen, aber in allgemein. Und diese Editor-Config, die verwaltet es dann für die verschiedenen Editoren und IDEs. Das heißt, ich schreibe jetzt irgendwie in die Editor-Config rein, bitte Tabs ist gleich zwei Spaces. Ah, dann hat es das schon. Und dann, funktioniert das, <lacht> und dann funktioniert das sozusagen auf allen. Ich weiß eben nicht, wie gut es funktioniert, aber sowas ist sowas fände ich zum Beispiel ultra praktisch, weil jeder im Idealfall kommt jemand dazu, der äh, klont das Projekt und der hat alles am Laufen. Anderer Punkt, ähm, was auch zum Editieren gehört, jetzt macht man irgendwas mit einem Server oder irgendwelchen größeren Einstellungen, ja? Ja. Jetzt muss ja jeder, der entwickelt bei sich zu Hause so einen Server zu Hause haben oder irgendwie einen Zugriff auf einen Entwicklungsserver oder auf die gemeinsame Datenbank. Was gibt es was gibt's da für Möglichkeiten? Habt ihr da irgendwas? Habt ihr da mal Erfahrung gemacht, schlechte Erfahrungen?
0: Schlechte Erfahrungen, dass jeder lokal seinen eigenen Server betreibt und dann am Schluss sehr komische Dinge passieren, weil die Leute die Datenbank nicht updaten und auf der alten Datenbank arbeiten. Also auf den alten Datenbankmodell arbeiten. Das ist das Problem. Mhm. Ähm, wobei zentrale Dings haben halt auch wieder einen Nachteil. Das musst du halt, da musst du es öffentlich zugänglich machen und dann hast du wieder die ganzen Angriffe am Hals, die, um die du dich kümmern musst.
1: Wie wär's da mit einem VPN? Also, man riecht mhm. ein Netzwerk ein, in dem die Kiste verfügbar ist. Ja, das
0: muss man halt auch einrichten.
1: Ja, aber das ist einmaliger zeit weil halt Alles andere ist
2: halt mhm. VPN. Vielleicht Nachteil, du musst dann auch halt Internet haben, Ja, um zu programmieren. Jetzt bin ich mal im Bus. Gut, Bus, Fernbus ist jetzt, äh, da gibt es meistens noch. In, jetzt sitze ich mal in der Bahn. Und <lacht> da gibt es auch schon.
0: Äh, du sitzt <lacht> im Flugzeug, der hat es auch. Scheiße. Äh, Du sitzt, du sitzt am Ende der Welt in der an, mhm. Antarktis fest. Gut, das machen, hast du eigentlich ja. andere Sorgen als Fragen, aber ja, nehmen wir uns mal an.
2: Also, was ich äh, öfters mal gemacht habe oder so, das ist so eine virtuelle Maschine, hm? dass man eben die verteilt, so hey, und hier auf der virtuellen Maschine kannst du schaffen. Und da ist alles drin, da ist eine Testdatenbank drin und.
0: Ja, das funktioniert halt nur so lange, wie sich die Datenbank nicht ändert. Mhm. Also, die, die Struktur. Genau, also die Struktur muss irgendwie klar sein. Ähm, Dafür müsste, man, dafür müsste man einen Plan haben, wie man die Datenbank sind verbaut.
2: <lacht> ich habe ein cooles Tool, was ich oft verwende, sogar das nennt sich Vagrant. Das ist eben so ähnlich wie dieses Editor-Config, bloß da kann ich so eine Config schreiben für virtuelle Maschinen. Okay, das heißt, ich push nachher in meinem Repository auch diese Vagrant-File und jeder, der dann mit diesem, mit der Vagrant bei sich installiert hat, also ist ein Tool und irgendwie dann braucht er noch Oracle, äh, Open Box oder. Virtual Box, von Oracle. Äh, Virtual Box, nicht Open Box. Ähm,
0: Open, okay. Genau,
2: ja. Ähm, und dann mache ich einfach vagrant ab. Die Maschine startet mit den all, all den Settings. Ähm, und ich habe sozusagen eine Maschine, auf die ich per SSH zugreifen kann und die dann schon idealerweise alles installiert hat, wie in einen Apache Server, solche Geschichten mhm. zum Beispiel. Sowas ist finde ich auch praktisch zum Arbeiten. Hat auch seinen Nachteile. Ja, man startet jedes Mal eine virtuelle Maschine. Aber solche Sachen erleichtern uns stark. Also das, was man sonst vielleicht heute den ganzen Tag gebraucht hat, um sich so einen doofen Stack aufzubauen mit irgendwelchen Servern und Datenbanken, das kann dann, sagen mal in zwei Minuten plus minus Downloadzeit, äh, plus Downloadzeit passieren. Das sind so.
0: Das ist mir viel zu magisch, wenn ich ehrlich bin, aber gut.
1: Ja, dann brauchst du eventuell noch einen ähm, Cron-Skript auf dem Server, dass die Datenbank dann irgendwann noch mit reinlegt, dass du nur noch das ähm, Virtual Box-Image runterladen musst, dass du immer die aktuelle Datenbank drauf hast oder sowas.
0: Das ist das Problem. Das ja.
2: geht. Naja, der Witz ist, du kannst in der grand Grandfall reinschreiben, dass es zum Beispiel. Die Datenbank von außerhalb nimmt. Ja, du, sagst, du kannst, und der Witz ist eben nicht, dass man sozusagen dann dieses große, sag ich mal, 3-4 Gigabyte große Image verschickt, sondern du verschickst da ja bloß diese kleine Textdatei, in der drin steht, lade dir das Ubuntu-Image runter und installiere dann mit Abt folgende Sachen. Zum Beispiel. so, das ist quasi nur eine e Information. Du hast das böse
0: Wort mit U gesagt.
2: <lacht> also, ja, als Beispiel: Ubuntu, lade dir folgendes Linux-System runter und dann installiere folgende Sachen. Und dann kannst du auch sicher gehen, dass jeder so die gleich, das gleiche Setup hat. Es soll schon vorgekommen sein, dass der eine die eine Version hat und der andere die andere Version. Bei ihm funktioniert alles und beim anderen überhaupt nicht. Da hatten wir auch schon interessante Probleme,
1: vor allem jetzt, was so Multimedia-Sachen anging. Das war ein Problem mit der Aktualisierung von, einem, von einer OpenGL-Komponente und dann konnte es beim einen kompilieren und beim anderen wieder nicht. Und es wurde dann halt gelöst, indem man einfach statisch die ältere Version benutzt hat. Ja, gut, das wäre mit einer virtuellen Maschine deutlich besser lösbar. Aber wenn du die Software dann deployst, hast du dasselbe Problem dann wieder halt in noch bunter, weil dann die Divergenz zwischen den Versionen und den Betriebssystemen
2: halt noch größer ist. Bei einer virtuellen Maschine, oder wie?
1: Wenn du jetzt als Entwicklerteam immer die einheitliche virtuelle Maschine benutzt und du hast eine Software, die du deployst, also oder wofür für den Endbenutzerbedarf gedacht ist. Dann ähm, hast du
2: vielleicht dann Konflikte, wenn der Benutzer halt nicht die Version benutzt, die du hast. Ja, aber der Witz an, der, an dieser virtuellen Maschine ist ja, dass dann du im Vornherein eigentlich schon weißt, wo du deployst und du dann die virtuelle Maschine so baust, wie danach nachher dein Deploy ziel. Nein, damit du sicher. Das, das ist natürlich doof, wenn du die Maschine so baust, anders baust, wie danach nachher deployst. Aber wenn du im Vornherein weißt, ich deploy auf Debian, Punkt, Punkt, mit folgenden Versionen Punkt, Punkt Punkt dann holst du die natürlich alle in die virtuelle Maschine und kannst sicher gehen wenn es so lange das bei mir auf der virtuellen Maschine läuft dadurch, dass das genau die gleiche Config ist genau das heißt wenn ich Pech habe brauche ich zehn virtuelle Maschinen für Linux-Distributionen und andere
1: Betriebssysteme nur um ähm, sinnvoll ja okay das bietet sich eigentlich schon irgendwie an richtig
2: ja ähm, andere Punkt das ist glaube ich das nächste ich kenne ich kenne jetzt bloß vom Hören da gibt es dieses Docker das habe ich jetzt in letzter Zeit ganz oft gelesen. Wisst ihr da ein bisschen näher Bescheid? Das ist auch... Ich sehe immer nur schöne Bildchen. Du machst was irgendwie Docker-konform und dann kannst du das überall reinwerfen, die diesen Docker-Container unterstützen. Das wäre so was Ähnliches, wo du sicher gehst, dass du gescheit deployen kannst. Aber ja. das ist jetzt zu viel Halb. Das haben sie doch bei
1: Java auch gesagt. Du schreibst dein Programm einmal und es funktioniert auf allen Betriebssystemen. Mhm. Okay, also ich glaube auch, das hat Ecken und Kanten.
2: Vielleicht sollten wir jetzt auch wieder nochmal zurückkommen zu unserem Teamprojekt. Mhm. Jetzt haben wir das alles geregelt. Jeder hat sein schönes Setup, jeder kann programmieren, jetzt ist das Projekt, sag ich mal, am vollen Gange, es gibt nichts mehr zum Einstellen, es gibt bloß eigentlich bloß noch Arbeit und Aufgaben. Vielleicht ist jetzt noch schwierig der Umgang miteinander. Ja, also der menschliche Umgang, der soziale Umgang, was muss man da machen, was muss man da beachten? Das ist ein durchaus größeres Problem, als man denkt, weil, ja, erzählt doch mal ein bisschen, was ist euch da schon so passiert?
0: Das Problem, naja, es ist genauso wie richtig, man muss halt irgendwie miteinander reden können. Und sich nicht gegenseitig anschreien, das wäre schon mal ein guter Anfang. Die Sache ist, man sollte selbst mit ehrlichen Antworten klarkommen. Weil sonst fängt man wieder an, zwischenmenschlich etwas rein zu interpretieren und das wird dann sehr hässlich. Weil. Wenn du dann irgendwas sagst und dann wird irgendwas hinterher eininterpretiert, das ist so diese zwischenmenschliche Sache, die irgendwie nie gut funktioniert.
2: Also, wir haben vorhin mal darüber, äh, glaube ich, so ein ähnliches Thema äh, gehabt, dass wir, es muss allen klar sein, was für ein Setting ist dann dieses Projekt. Mach, bauen wir hier gerade ein Unternehmen auf? Ist es hier irgendwie gerade just for fun? Das muss, allen, das muss bei jedem irgendwie gleich sein, weil ich finde es ultra schwierig, wenn man selber sozusagen ganz tief drin ist irgendwo und da ganz viel Zeit investiert und dann kommt jemand und der möchte mitarbeiten und der sieht es so als Sonntagnachmittags eine Stunde setzt er da mal Zeit ran. Das ist sowas. Also du...
1: Aber ich glaube, du hast bei jedem größeren Projekt dann eine gewisse ähm, Abweichung, dass du einfach ein Kernteam machst, dass du halt viel Arbeit rein investiert und halt, sagen wir mal, viele Leute, die halt immer so eine Stunde oder zwei pro Woche da reinstecken, dann musst du halt schon irgendwie mit allem klarkommen. Ich glaube nicht, dass du das auf komplett einheitlich kriegst, weil hast du am Schluss einfach nur drei Entwickler, die halt arbeiten, aber im Endeffekt scheinen die, ich brauche
2: mehr Leute, das ist zu viel. Also wir brauchen irgendwie ein gutes Team, was sich untereinander klar ist, wo auch irgendwie geregelt ist, wer wie viel arbeitet, ähm, wer welche Aufgaben hat. Ja, es ist so dieses typische Team, dieses Team, toll ein anderer macht's. Äh. Es ist
1: wichtig zu sagen, dass, also, dass, wenn man etwas sagt, ich tue das, dass man das auch macht, es ist in Ordnung, wenn man sagt, ich habe nur eine Stunde die Woche dafür Zeit, ist okay, aber dann sollte man das dann halt auch dementsprechend machen und sagen, ja, ich meine so viel, hey, ich nehme euch voll viel Arbeit ab und im Endeffekt ist gar nichts gemacht und alle haben sich darauf verlassen, dass du es das tust und jetzt fehlt das komplette Modul und
2: alle hängen dann halt dran, weil sie darauf warten müssen. Also, okay, was dann vielleicht, was macht man mit Neulingen in einem Team? Das machen, vor, allem, also jetzt vor allem auch programmiertechnisch gesehen, ja, weil das ist halt immer und wieder ein Unterschied. Das ist irgendwie ein bisschen eine komische Aufgabe, programmieren, weil man sitzt immer meistens vorm Computer. Und man schreibt eigentlich Sachen in den Computer rein. Und da ist ja eigentlich kein Kommunikationsbedarf, so erstmal denkt man so naiverweise, äh, nötig. Aber irgendwie in der Realität, das ist zumindest bisher mein Eindruck, ist es genau andersrum. Ich hätte nie gedacht, dass ich so viel kommunizieren äh, und reden muss, wie wenn ich programmiere, zumindest mit anderen Leuten.
0: Naja, andere Leute müssen ja auch verstehen, was du getan hast, im schlimmsten Fall. Genau. Und sie sitzen nicht bei dir im Kopf, das möchtest du vielleicht auch gar nicht. Hm. <lacht> <lacht> und deswegen musst du's, solltest du es dann erklären können. Hilft es, ist, 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 wenn man dann irgendwelche auf Fehlersuche ist, wenn man dann einer Person erklärt, was man da gemacht hat. Das kann auch schon alleine zu helfen, dass man den Fehler findet.
2: Also jetzt bin ich ein Anfänger also in unserem Projekt. Wir sind jetzt schon sechs Monate haben wir schon gearbeitet, okay? Und jetzt kommt jemand, hey, ich möchte mitmachen. Wie behandelt man so eine Person? Oder was, wie, was macht man am besten? Tut man den jetzt drei Monate lang bemuttern, bis der das genauso tief im Projekt ist, drin ist? Sagt man, hey, hock dich einfach ra, arbeite dich ein, mach mal. Wie... Wie macht man sowas? Oder was ist da ein guter Weg? Was denkt ihr?
0: Ehrlich, keine Ahnung.
1: Also ich glaube ein Lies einfach die Doku, du hast es schon verstehen Wird nicht reichen, das nimmt demjenigen Nein. Auch ziemlich viel Motivation ab mhm. Weil dann hast du einfach diese riesige Hürde Dass du irgendwie 100 Seiten Dokumentation Lesen musst, dann nicht vielleicht nur um einmal quer Durch den Code prügeln musst Und dann erst richtig mitmachen kannst Das mhm. Wobei, es
0: Wobei es ein bisschen hilfreicher wäre Wenn man sagt so, hey ähm, Wir brauchen gerade da unter Hilfe, liest dir mal Den Teil der Dokumentation durch ja. Das ist so ein, ein, kleinerer, ist das ein kleinerer Teil, was ein bisschen Vielleicht übersichtlicher ist, vielleicht findet da auch irgendwas, was da nicht funktioniert.
1: Mhm. Also, das man ist muss vielleicht irgendwie.
0: motivationshelfender. Ich meine.
2: Eine FAQ ist vielleicht auch ganz sinnvoll. Genau. Du, also, das Problem anscheinend ist bei Neueinsteigern die Motivation. Dass, wenn du in so ein Riesenprojekt reinkommst, dass du irgendwie dich erstmal nutzlos fühlst oder.
0: Äh, erschlagen vom Inhalt. erschlagen. Ja, nee, ich glaube, das ist nicht mhm. unbedingt. Aber das, was halt sehr motivationshemmend ist, ist dann, wenn die Leute dann. Äh, gar nicht helfen wollen. Mhm. Das ist das Problem. Motivation hat, glaube ich, jeder genug. Es ist halt einfach nur, dass dann... Man wurde immer so mit, uh, Neuling, Frischfleisch, wir können den äh, mobben. Mhm. Das ist so die, der Eindruck, die man öfters mal hat.
2: Also, was mich persönlich immer stört, das ist ein ganz anderer Aspekt als Neuling, das ist, wenn man, das, wenn man merkt, dass derjenige, der, also ich sag mal, es ist jetzt der, der es drauf hat, dass der überheblich ist, ja, also, oder nicht überheblich, aber dieses es durchschimmern lässt, dass er es drauf hat und das ist für, für mich persönlich ist das auch als Neuling immer sehr unangenehm, wenn man wenn man dann genau weiß, ah der äh, der baut jetzt drauf, dass er es genau kann und genau weiß aber möchte mir irgendwie nicht äh, ja, versteht, was ich meine, also mhm. dieses menschliche es gibt da, wie gesagt, zwei Arten. Einmal dieses sehr überhebliche, ich, ich weiß, was ich tue und ich möchte wenig helfen, weil ich auch kein Interesse habe oder eben auch andersrum. Ja.
0: Es gibt auch so eine andere Extreme, wo Leute halt, die wirklich Ahnung haben, helfen wollen und mhm. der Projektmensch ignoriert es einfach. Ja. Ich denke so an gewisse, Verschlüsselungs an gewisse Verschlüsselungssoftware.
2: Ja, also ist, das sagt mir immer diese Coding Gods in der Firma, ja. Das, wie geht man mit solchen Leuten um?
0: Ganz einfach, man setzt sie den schwarzen, den, den Göttern in schwarz vor. Ah, das, das, ist nur, das ist ein Insider. Es gibt eine Firma, ich weiß nicht mehr welche, wo die, wo die äh, QC-Abteilung, die Quality Check-Abteilung, irgendwann beschlossen hat, sie kommen jeden Tag in schwarz. Das waren dann irgendwann die Götter in Schwarz.
2: Andersrum gibt es ja auch immer wieder den Fall, ein Anfänger hat laute Fragen ja, und behindert irgendwie andere beim Arbeiten.
0: Das ist so eine Sache. Ich, müsst, ich müsste mir tatsächlich die Lage anschauen, bevor ich etwas sagen kann. Es gibt Leute, die stellen unglaublich sinnvolle Fragen und die mhm. sollte man schon beantworten. Was Wobei es halt wieder welche, wieder welche gibt, die halt wegen jedem Mist fragen, wo du dann sagst, so, übrigens, das steht da auf dem... Hier, wie... Dokumentation im Wiki, Volltextsuche, gibt das einen, da ist das der erste Treffer.
2: Was ist denn eine sinnvolle Frage?
1: Was ist eine nicht sinnvolle Frage? Nicht sinnvoll ist alles, was du googeln kannst oder schnell im Wiki nachschauen kannst. Also wenn ich es in Wiki-Suche eingebe und es taucht auf, dann war es keine sinnvolle Frage.
0: Mhm. Also das ist so dieses, man erwartet schon ein bisschen Selbstständigkeit, so im Sinne von äh, zumindest mal bei Google und im Wiki nachgucken, wäre cool. Vielleicht ähnliche Begriffe einkippen wäre auch toll. Und wenn man es dann wirklich nicht gefunden hat, kann man dann schon mal fragen. Mhm.
2: Ja, also sowas ist auch, ähm, finde ich selber immer sehr schwer einzuschätzen. Ist das jetzt eine sinnvolle Frage, was ich eigentlich stelle oder ist es was, was... Ähm ich
0: fühle mich zum Teil auch unglaublich schon, wenn ich irgendwelche Fragen stellen muss, aber wenn man halt schon tatsächlich sich bemüht hat, das zu suchen geht, mhm. hat man schon so eine Rechtfertigung, man, dass man fragen kann. Ich meine, vielleicht ist man auch nur zu blöd zum Googlen, aber.
2: Ja, man Das muss merkt man dann. Oft ist es auch das Problem, dass man sich halt eingestehen muss, dass man was nicht versteht. Ja, also das. Ja,
0: das ist ja was anderes, als wenn man nicht sucht.
2: Mhm. Ja, also, aber es gibt ja zum Beispiel einen Fall, du suchst und findest, aber du verstehst nicht. Was mache ich dann? Dann gehe ich ja auch hin und frage, ey, ich verstehe das nicht. Aber dieses Zugeben, das ist auch manchmal... nee,
0: ja, das ist einfach der Punkt, an. das ist ja das, was ich vorgemacht habe, ein bisschen Ehrlichkeit gehört da dazu und auch damit mhm. umgehen können.
2: Anders, von der anderen Seite gesehen, wie beantworte ich denn so eine Frage?
0: Also auf jeden Fall nicht mit Dudeb, <lacht> <lacht> was ich gar nicht brauchen kann, weil das weiß ich selber, wenn ich es nicht verstanden habe. Ja. <lacht> ähm... Wie beantwortet man so eine solche Frage? Hm. Ja. Das kannst du am ehesten sagen, weil du hast tatsächlich ja ein größeres Projekt mit, an dem du arbeitest, Simon, also als mit anderen Leuten.
1: Wenn ich eine Frage habe und weil jemand irgendwas nicht verstanden hat, ja, also in der Regel habe ich genug Zeit, alles ausführlich zu erklären. So ist es nicht und so viele Leute sind wir auch nicht. Aber also. Ich sehe da jetzt eigentlich kein großes Problem. Man, okay, derjenige muss halt schon dann sagen, okay, ich habe ich, ich hab keinen Plan, erklär mir mal. Aber in der Regel kriegst du Sache, dann schon eine Antwort.
0: Äh, äh, ja, ja, die Sache ist dann, wenn man... Die Gegenfrage ist dann meistens, was hast du nicht verstanden? Und da sollte die Antwort nicht alles sein, sondern tatsächlich irgendwas Spezielles. Weil alles ist also eine, so eine Aussage, die für einen... Äh, die für den Lehrenden sozusagen äh, immer nicht hilfreich doof ist. ist. Nicht hilfreich ist.
1: So habe ich bis noch nie erlebt. Hast also ich mir gesagt, was hast du nicht verstanden? Ja alles. Das kam noch nicht. Aber so <lacht> Kleinigkeiten noch noch nie oder
0: Nachhilfe gegeben?
2: <lacht> ja also nein. Ja. Das gibt es ja nicht nur beim Programmieren, das gibt's, kennt jeder. Ja, du weißt irgendwas und jemand kommt dir her und fragt ja. Und jetzt ist es ja oft so, dass man irgendwie mal was zu tun hat. Ja, Also wenn man, keine, wenn man den ganzen Tag frei hätte, dann ist das ein anderer Moment, wie wenn man auch irgendwie noch Uni hat und Arbeit und äh, Hausaufgaben oder Hobbys oder mal seine persönliche freie Zeit, die man eben nicht mit Fragen beantworten will. Also ich finde es zum Beispiel auch schwierig, jemand kommt zu fragen, wie sage ich dem jetzt, hey, sorry, aber ich beantworte dir das nicht, einfach weil das keine Frage ist, die jetzt eine persönliche Beantwortung braucht, die mit einem Let me google that for you viel besser erklärt ist, als wenn ich dir jetzt zehn Minuten lang das auf dem Bildschirm tatsächlich, zeige.
0: Tatsächlich, sagen äh, ersten erstmal würde ich noch sagen, ja, google das doch mal einfach. Mhm beim zweiten Mal würde ich dann einfach sagen, let me google it for you. Einfach wortlos mit diesem Link, wenn es per E-Mail kommt, zurückschicken. Mhm. Let me google it for you. Es gibt eine Seite, die das äh, tatsächlich bauen. Es gibt es schon viel zu oft, dass man es braucht. Mhm. Ähm.
1: Aber wenn tatsächlich mal die Frage kommt, ja, was verstehst du denn nicht alles, dann wandert man doch normalerweise als der, der halt Bescheid weiß, so den groben Faden ab. Was, was könnte dieses alles denn sein? Ähm, also, so, hast du das Gesamtding nicht verstanden oder dann äh, probierst du halt schön die, äh, die einzelnen Komponenten durch, bis du das findest, was er nicht verstanden hat und dann kannst du es erklären. Das dauert zwar länger, aber der, der, der dir gegenüber sitzt, fühlt sich dann halt nicht ganz so
2: blöd. Die Sache ist, oft ist da irgendwie auch keine Zeit. Also ich finde es zum Beispiel schwierig, wenn ich arbeite und jemand fragt mich was. Okay? Mhm. Ich bin ja irgendwie in meinen Gedankengängen drin, gerade auch beim Programmieren. Man hat ja irgendwann mal dieses, man ist drin und jeder, der kommt, wird entweder ignoriert oder wenn ich mich jetzt umdrehe und wegschaue, habe ich meinen Gedankengang schon wieder vergessen. Und jetzt kommt jemand und fragt dich was, was, sag ich mal, eine doofe Frage ist, was irgendwie leicht zu beantworten wäre. Jetzt habe ich nicht die Zeit, mir jedes Mal zu denken, oh, was ist denn jetzt genau dem sein Problem? Sondern manchmal ist dann die Antwort halt, sorry,
0: aber jetzt nicht. Ähm. Da muss man das natürlich klarkommen, weil man muss halt dran denken, selbst, man, es arbeiten halt Leute auch mal. Und selbst mhm. wenn du halt in so eine Firma arbeitest, du bist du tatsächlich in Momenten drin, wo du nicht gestört werden solltest. Ich meine, und auch nicht möchtest. also Wenn du da irgendwie gerade hochkomplizierten Code schreiben musst, weil wie die Abläufe, die gerade eingefallen sind und die du musst es unbedingt irgendwo hinbringen, sei es Pseudocode oder sonstiges, da ist das, das Schlimmste unterbrochen zu werden, weil dann hast du den Faden verloren und darfst dir dann wieder drei Stunden Arbeit reinstecken, um es dir richtig zu überlegen.
1: Genau. Mhm. Was ist, wenn man dafür extra hat, einen Zeitraum anlegen wo man sagt, okay, du bist jetzt ähm, der unser Neuling, mhm. dass man da sagt, okay, du hast ähm, dem Tag die paar Stunden Zeit, mich mal deine Fragen zu fragen und du schreibst dir die halt auf, wenn sie auftreten oder so, dann kann man Aber die Liste äh, am Stück arbeiten.
0: Das ist auch nicht so ganz so
2: sinnvoll. Es gibt ja verschiedene da auch diese Extreme-Programming-Geschichten, wo man dann zu zweit am Rechner sitzt, ein Profi und ein, sag ich mal, Anfänger, weil sich so, das Wissen halt, sag ich mal, relativ schnell vermischt, ja? Also, wenn natürlich du die ganze Zeit jemand neben dir hast und du arbeitest und er schaut dir über die Schulter und hilft dir was, das ist unglaublich, unglaublich, äh, <lacht> sinnvoll, <lacht> aber das kostet unglaublich viel Zeit, weil natürlich zwei Personen an einer Sache arbeiten.
0: Das, also. das ist ja nicht das Problem, weil wenn, wenn der Nutzen tatsächlich so vorhanden wäre, wäre das cool. Die Sache ist nur, das ist gegebenenfalls einfach nicht passiert. Das muss man dann schon sinnvoller hinkriegen.
2: Mhm. Also irgendwie Wissen vermischen, durch ebenso bestimmte Zeiten fragen kann, zu zweit am Rechner sitzen, irgendwelche.
0: Es könnte auch hilfreich sein, wenn das der, der, der weiß, etwas langsamer arbeitet und nicht äh, Fullspeed. Und der andere dann, der, der nicht weiß, dann plötzlich wegen epileptischen Fällen umfällt. Äh, an, äh, weil der Bildschirm zu so schnell blinkt. Aus irgendwelchen Gründen auch immer.
2: Okay. Ja, also man muss sich irgendwie trauen, Fragen zu stellen. Man muss aber trotzdem irgendwie schauen, dass die Fragen, die man stellt, sinnvoll sind.
1: Und eventuell auch mal ein, ich habe gerade keine Zeit dafür oder keinen Kampf dafür, halt akzeptieren.
2: Genau, also das auch, äh, äh, das auch äh, verstehen, ja. Also wenn dir jemand sagt, sorry, ich habe jetzt keine Zeit. Ich kenne es selber, wenn das jemand zu mir sagt, dann ist okay. Äh, ja, okay, dann ist man erstmal so selber, okay, what the fuck, äh, vom Kopf geschlagen. Das, Aber das ist dann halt einfach so. Muss man dann halt mal akzeptieren und darf man auch nicht zu sehr nehmen, weil wenn man dann Zeit hat, die meisten kommen dann schon wieder. Ähm, was mache ich mit sag ich mal, mit Leuten, die sich selber nicht so perfekt verhalten? Was mache ich zum Beispiel mit Leuten, die unfreundlich sind, die irgendwie dir nichts sagen wollen, so, die nicht hilfsbereit sind, die nur ihr Sachen durchziehen? Was, wie geht man damit am besten um?
0: Äh, nicht jugendfrei. <lacht> <lacht> nicht jugendfrei. Äh, ich kann, ich, ich verweigere die Aussage. Was ähm. hast
1: du nicht jugendfrei? Was machst du mit den unfreundlichen Leuten? <lacht>
0: Wie gesagt, ich verweigere die Aussage. Okay. Ich spiele nochmal Musik ein. Ich glaube, der Stream funktioniert nämlich jetzt endlich. Ich sag dann danach, was lief, wenn es tatsächlich auch klappt. Willkommen zurück zu Dev Radio heute am 17. Mai. Ähm, ja, das Thema ist Zusammenarbeit von, von und mit Programmierern. Wir haben, Stimmt, wir haben vergessen, weil, wie, wie zu zu diskutieren, was ein Nicht-Programmierer mit einem Programmierer, was die zu beachten haben.
1: Also, ein Programmierer mein, kann, äh, nicht zu viel Fachwörter benutzen, der Nicht-Programmierer wäre dir sehr dankbar dafür. <lacht>
0: Ja, zum Beispiel, was hat das, das Beispiel von neulich war das Protokoll für einen Laien äh, nicht verständlich ist. Wir sind zu dem Schluss gekommen, eine technische Kommunikationskonvention wäre ein verständliches Wort dafür.
6: Ja, <lacht> ja gut.
1: Der Nicht-Techi kennt halt das Protokoll nur als, ja, da hat ja halt jemand mal aufgeschrieben, was in der Sitzung war oder sowas. Hat halt mit
2: Technik für den relativ wenig zu tun. Also man muss irgendwie so eine gemeinsame Basis haben, auf der man sich versteht. Weil auch der Nicht-Techi, der zum Programmierer kommt, hat ja irgendwo so seine Wissensdomäne. Ja. Von mir aus, ich sag jetzt mal einfach Designer, ja. Der hat natürlich viel Ahnung von Zeugs, wo der Programmierer davor steht. Äh, was willst du mir erklären? Man muss so gemeinsam eine gemeinsame Basis finden. Mh, ja. Vor
0: allem hat der Nicht-Programmierer meistens die Ideen. <lacht>
2: Meistens. Ja, beziehungsweise auch einfach die Aufgaben. Der sagt, du musst das rote Feld oben links haben und das grüne Feld oben rechts. und dann Genau, und dann muss es sozusagen auch für den Programmierer klar sein und für den Designer, der muss sich sicher sein, dass so, wie er es sagt, der Programmierer dann noch macht. Also so ganz simpel gesagt, ja. Okay. Gibt es sonst was, was man beachten muss, wenn man äh, mit Nicht-Programmierern oder mit anderen Leuten, mit anderen ich sage jetzt mal, Spezialisierungen was kann man da noch beachten? Jetzt, Ich sag mal als Programmierer.
0: Wenn der Programmierer überlegen muss, äh, ob es überhaupt möglich ist oder wie schwer es und sagt, oh, ja, es geht so, und in dem Ton sollte man sich tatsächlich überlegen, ob man das wirklich haben will weil das impliziert meistens schon viel, viel Arbeit und meistens irgendwelches Gehecke, was nicht schön ist.
2: Ehrlich sein. Ich habe oft den Eindruck, dass so als Programmierer du hast natürlich deinen Wissenschatz. Du kannst natürlich viel erzählen, ja. Du kannst viel äh, Schwachsinn erzählen und auch, ah, das, das geht aber nicht. Und du weißt ganz genau, ah, das ist für mich eine Arbeitsaufwand von zwei Minuten. Also da irgendwie. Nein, nein. Oder? Also
0: der, der der Fall ist mir eher andersrum, dass die Leute, dann, die der Programmierer dann da steht, also der Mensch, der es dann wach da und sagt so. Ja, in dem Ton so richtig. Ich will es eigentlich nicht machen, weil es ist eine viel zu viel Arbeit und den Nutzen. Ich sehe die Dutzend nicht ein. Da muss man halt wirklich darüber reden, ob das wirklich nützlich ist, weil in dem Moment ist halt mindestens einer davon ist mindestens einer von beiden unglücklich. Ich gehe davon aus, meistens dass beide unglücklich sind, weil dann der Kunde sozusagen mit dem, mit dem Ergebnis auch nicht zufrieden ist.
2: Okay. Sonst noch irgendwelche Geschichten, ne? Mit Kommunikation unter Programmierern oder schöne Versprecher, schöne, schönes Aneinander, Vorbeigerede. Habt ihr irgendwelche Storys? Ich bin ja selber schon mal überlegen, ob ich noch was erzählen kann. Ich habe da gerade spontan nichts auf Lage. Also, im Moment habe ich das Problem, mal ein bisschen zu erzählen, das ist äh, eben genau dieser Punkt, wie stelle ich eigentlich richtig Fragen, beziehungsweise wie antworte ich auf Fragen, die mir eigentlich zu so doof sind zum Beantworten.
0: Im schlimmsten Fall redet man wirklich aneinander vorbei. Mhm. So mit, ich habe Feature XY nicht verstanden und der andere äh, redet über irgendwas und du verstehst es einfach nicht. Und am Schluss stellt sich raus, der andere hat über was komplett anderes geredet. Also Fragen präzise stellen wäre auch sehr hilfreich. Mhm. Weil wenn ich gerade an irgendwas arbeite, bin ich halt in dem Dings drin und dann kriege ich irgendwie eine Frage... Und tue es im ersten Moment natürlich auf das aktive Projekt beziehen und nicht auf das andere, das ich möglicherweise auch habe. Übrigens darf, kann ich eine, ist die Frage darf ich eine Frage stellen? Das ist eine sehr dumme Frage von Unsicherheit und von äh, du verschwendest Zeit. Du kannst auch direkt die Frage stellen und dann ist die An Und wenn du, wenn ich keine Zeit habe, ist die Antwort die gleiche, wie wenn du fragen würdest, äh, ob du die Frage stellen darfst. Mhm. Wenn du mich die Frage direkt stellst, kann ich gleich die Frage antworten und muss dich erst fragen, ja, was denn?
2: Ähm, ja, aber auf der anderen Seite finde die Frage, hast du gerade Zeit? Mhm. Zum Beispiel, finde ich jetzt eigentlich, das finde ich eigentlich ein ganz.
0: Find, ist eine, ich finde, es zwar eine, ich finde es zwar eine höfliche Sache oder so ganz nett, aber so von, wenn man schon wenig Zeit hat, dann ist es einfach nur unnötig.
1: Das weiß ich, ich nicht zumindest. Du unbedingt. Du weißt ja nicht unbedingt. Und wenn du fragst, wie viel Zeit hast du gerade, wenn du jetzt sagst fünf Minuten, dann kann ich relativ genau abschätzen, was ich dich dann fragen kann und was nicht. Wenn du sagst, ja, ich habe jetzt eigentlich den Mittag frei, dann sieht es
2: natürlich gleich oh. ganz anders aus. Ja, anderer Punkt. Ich finde es auch schwierig zu erkennen, ob jemand gerade beschäftigt ist. Weil so der durchschnittliche Programmierer, der hockt vor seinem Bildschirm und der tippt irgendwas aber man möchte A, möchte man ja nicht so auf dem Bildschirm stehen, was er macht. Vielleicht ist er was privates. Auf der anderen Seite ist es auch oft nicht erkennbar, ist der gerade hier auf IRC unterwegs und chattet über Ponys und oder ist er gerade mittendrin im Flow und ist und da diskutiert
0: führt gerade diese hitzige Diskussion über das Projekt.
2: Genau. <lacht> das ist ultra schwer erkennbar, ja und da kann man also ich habe da irgendwie überhaupt kein Gefühl. Ja, ich kann es auch ein bisschen sagen.
0: gucken, ist verdammt nervtötend
2: wenn ich mit jemandem rede, oder?
0: Nee, überhaupt auf den Bildschirm gucken. Also ich fühle mich da immer so beobachtet. <lacht> Nicht, dass ich irgendwas zu verbergen hätte. Hust, hust.
2: Ach so, wenn dir jemand anderes auf den Bildschirm ja. schaut. Ah, ja. okay, jetzt.
1: Oder wenn alle auf dich starren, während du gerade dein Passwort eintippst. Das sind so, so etwas unangenehme Momente und in dem Moment vertippst du dich auch in dein Passwort. Zu 100 Prozent. <lacht> wenn dich fünf Leute
2: anstarren, während du dein Passwort eintippst, dann vertippst du dich zu 100 Prozent das hatte ich erst letztens an der Uni, da musste ich auch mein Passwort eintippen, beziehungsweise die andere Person hat sein Passwort eingegeben, hat mich angeschaut, können Sie sich bitte umdrehen? Ich tippe jetzt mein Passwort ein und dann habe ich ungefähr, habe ich, äh, im Kopf mitgehört, so, das waren mindestens 100 Tastenanschläge, der will mich doch verwirren, aber...
0: Nein, das ist äh, bei den Menschen normal. Ich weiß nämlich zufälligweise, von wen? du kannst. <lacht> <lacht> das ist bei den Guten normal und ich finde, es gehört auch dazu, dass man den Leuten nicht auf die Tastatur startet genau, oder ja, äh, auf dem Bildschirm startet, wenn diese gerade das Passwort eingeben. Ich meine, es ist. Im schlimmsten Fall kann man mit dem Passwort alles machen.
2: Mhm. Okay, noch schnell irgendwelche No-Gos. Was sind da absolute No-Gos? Also.
0: Ähm, ungefragt die oh. auf dem Bildschirm rumtatschen, ungefragt die Tastatur oder Maus schnappen. Äh, was gab's noch? <lacht> Also... im passwort boot <lacht>
2: <lacht> Ja, das... Für mich ist ein No-Go, mich während, des, während ich am PC bin, von hinten oder so zu berühren. Also, um mich zu schütteln, mich anzupieksen oder so, um dann eine Frage zu stellen. Das finde ich ultra unangenehm. Da erschrecke ich auch jedes Mal, wenn ich jemand gerade, egal was ich mache, das finde ich zum Beispiel No-Go. So, Das ist ja auch eine Art von Kommunikation. Ja, das finde ich ultra nervtötend.
0: Ja, aber... Das ist die Sache ist, es gibt Leute, die reagieren sonst nicht. Mhm. Aber das liegt halt daran, dass sie gerade konzentriert arbeiten.
2: Genau, also wenn jemand tatsächlich nicht konzentriert oder Kopfhörer aufhat und absolut nichts hört, bei mir ist es zumindest so, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, dann ist das meistens gewollt. ja Also wenn ich äh, überhaupt nichts höre, weil ich irgendwelche Kopfhörer aufhabe und laut Musik höre, dann hat das meistens den Hintergrund, dass ich auch nichts hören möchte. Und jeder, der eine Frage hat, soll doch bitte fragen, wenn ich die Kopfhörer mal runternehme. Ja.
0: Aber es ist dringend.
2: Genau. Also, ja, also, wie jede, also jede Frage ist dringend. Genau. Es gibt, glaube ich, keine Frage, die nicht dringend ist. <lacht> äh, ja, sonst noch sonst No-Gos. Noch no ich finde da... Äh, ja. Essen. <lacht> <lacht> Wie gesagt, ich finde das hat auch alles halt, was ist das für ein Setting, bin ich gerade in der Firma, bin ich gerade unter Freunden, wir machen einen Hackathon so zu zehn, dann ist das nochmal was anderes oder ist das irgendwie bei mir zu Hause in der Wohnung, äh, kommt natürlich drauf an, aber so, wie du schon gesagt hast, so grundsätzlich No-Go ist auf einmal eine Tastatur und tippen oder so, da weiß ich einfach nicht, was passiert oder jemand kommt rein und findet es lustig und drückt bei dir auf Escape, Ja genau. dann äh, da kann es schon Ärger geben, Ja, also das... Das ist sehr uh, doof. Das kann ich gar nicht, nicht leiden. Ne?
0: Im schlimmsten war hast also was kaputt gemacht.
1: Ja. Oder wenn Leute denken, du machst gerade nichts Wichtiges und sie mögen mich arg und drücken auf deine Tastaturwelt rum das.
0: Übrigens hast du gerade eine, eine Rakete gestartet. Ja, ich gerade. You do das <that> all.
1: <lacht> Durch Nukes Richtung Russland geschickt.
0: Ähm, ja, ich mach mal nochmal schnell Musik. Okay. Äh, es geht ja mittlerweile.
6: <lacht> where I sometimes go. It has no existence in space or time. It's where
0: Okay. Ähm, ja, was wir noch in der Zwischenzeit rausgefunden haben, was wichtig ist, wenn man eine Frage hat, man sollte sich darauf einstellen, dass der, nee, das haben wir ja schon gesagt, ja. dass man Sachen zu, dass der Befragte gerne seine Sachen zu Ende führen möchte. Mhm. Man sollte halt beim Kommunizieren nicht nebenbei was anderes tun.
2: Genau. Den anderen überlegen lassen für eine Antwort. Tai <lacht> hat schon gesagt, äh, ein guter Fix wäre zu sagen, lass mich kurz überlegen. Dann weiß der andere, ah, Frage verstanden, der braucht bloß, braucht bloß ein bisschen, um durch mein Gehirn durchzulaufen und dann die Antwort
0: abzugeben. Nein, nein, man muss die Frage auch erstmal verarbeiten.
2: Genau, ja. Bei Nicht-Verstehen was nachfragen. Hm. Öfters, als man denkt, weil... Es ist eher nervig, wenn man was nicht versteht, denkt, oh, ich finde es raus und dann doch nicht versteht und dann mhm. äh, nochmal kommt und nochmal fragt.
0: So, das war die heutige Sendung. Äh, Im Studio waren Ricky, Simon und Niklas. Und wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen wieder. Tschüss.